1: Bah oui, bah, ça m'arrive, vous savez, l'excitation du retour après, vous quoi. C'est
2: quand même vachement possible. Oh ouais,
1: mais elle t'est pas ouais. vue jusqu'à
2: vous. Non, mais Je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors que moi qui vous regarde avec les yeux de l'amour depuis plus de 25 ans, depuis 30 ans, dès est quand a vie de 30 ans, maintenant vous postillonnez.
1: Non, non, mais écoutez, euh, Grovich, baissez la lumière. Euh... Ah, voilà. Non, c'est ça, c'est la, la, la lumière, la lumière, la lumière
2: crue dans dans les yeux. yeux voilà. Mais je me suis retenu à temps pour que... vous l'aviez vu. Vous l'avez vu. Oui, oui. Ah, vous l'avez vu. Un espèce de missile air-sol blanc qui est venu s'effondrer à deux pas de mon micro. Non, 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 on va dire à 30 cm de votre micro. Bref, Roger Fragon. Enfin, oui.
1: Sans oublier. Euh, Tom. Tom, alors, euh, En pleine forme. Voilà, euh, à bientôt
2: à Tom petit premier Tom en forme, mercredi. ça rime, c'est pas mal.
1: Oh, ouais, ouais ouais. Fait ploubi, hey, hein, vrai,
2: ouais, ouais. Tom en pleine forme. On oublie le E, c'est bien. À vous, Grovitch. Essayez de nous oui. trouver aussi bien. Bah, Grovitch, la quiche. Ouais, Je pas. <rire> grovitch, quoi? La quiche, ça rime. Ou, ou le porteur de bière.
1: Oh ouais, ça non, rime. C'est
2: moi qui les ai portés. En plus. Bah, et comme quoi le débrouillard. Hein. Bah, vous avez une semaine pour nous trouver une rime en Hitch <rire> Et donc, du coup, pour une émission bourrée. Bourrée, comme tous les, comme tous les mercredis. Et, 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 à préciser, c'est la, 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 la 26ème saison. 26ème? Ouais, hein.
1: ouais, ça se voit sur vous. Non, pas, si ça dites, se voit sur vous Vous dites ça parce que
2: je suis pas peigné aujourd'hui Ah peut-être C'est ma quatorzième Oui, bah écoutez, quand vous aurez qu'à vendre sur les <rire> parles, là, on peut, là, On vous, vous peut-être un petit peu la ramener ouais. Ouais. là, là euh... bah,
1: Portez les bières, faites bien votre, Quoi il il y y porte votre travail Il ne porte plus Il ne les porte il pas sur les couilles,
2: sur les trois étages qu'on a monté du parking Je pense à votre santé, il faut vous faire du sport C'est clair Allez, un petit morceau et puis on vous explique tout ça Des annoncés, des annoncés, c'est le eh morceau. Des ouais. annonces, voilà. The View, la programmation, a un petit morceau, un hein, énergique, un peu pop, je vous le concède, sur les bords. Mais bon, je je ma sais... foi, pour une année qui s'annonce pleine d'entrain, pourquoi ne pas commencer par un peu, un bon vieux morceau de pop un peu énervé. Je sais pas comment vous faites pour dégoter des morceaux comme ça, euh, c'est vrai qu'à chaque
1: je... fois, je zébédéné, euh, Mais ouais. oui,
2: mais comme on dirait, c'est un long travail, oh, oui, des je... amitiés oui. fidèles, oui. et tout ça, ça aide beaucoup.
1: Bref, on peut dire que vous écoutez les grignots de 20h à 22h. On a ça, eu la ça pas changé. qui on...
2: Il y a eu quelques petits changements. Ouais, on
1: vous a avez... ouais, parlé d'un vague 20h30. Non, finalement, comme d'habitude. 20h, de toute
2: façon, on ne nous a, on nous a... On nous a bah. pas contactés pour quoi que ce soit. Quand on n'est pas Carre Chazal
1: ni BPD. On ne va pas le verrer au journal de comme 20h du mercredi, comme, comme les guignoles, comme les oui. guignoles,
2: relégués, encryptés en deuxième partie. Euh... Il ne doit pas aimer les recettes publicitaires, Bolloré.
1: Alors, euh, est-ce qu'il y a la rediffusion du dimanche, vous êtes au courant? Ah,
2: ça, j'ai pas suivi Parce que là, on a
1: la grille qui vient de sortir, qui s'arrête aussi septembre. Euh, donc, euh, on n'en sait pas plus. Euh, mais bon, peut-être tu tapant sur le site de Canal B, vous en sauriez un peu plus que nous. Euh, une émission bourrée, comme d'habitude. Vous avez passé les bonnes vacances, Roger mais Oui, bah, oui. Vous êtes bronzé. Hein, je sens, attention à votre capitale soleil. Je le sens inépuisable. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, il y a euh... des
2: gens comme ça. C'est un peu... Euh, le monde n'est pas juste. Life is unfair, disait... Il euh, ne faut pas
1: tout avoir. Euh, 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 voilà. Un
2: vieux monsieur. Donc, du coup, oui, un peu de soleil. Et puis, bah ma foi, l'été pourri, comme tout le monde au mois d'août euh, en Normandie. Très ah. bien. Hein. Ouais, bah, dans le Trégor, c'est bah, une fois tous les 10 ans, il
1: il fait beau Et l'année dernière, il a fait beau, je m'y étais habitué euh, Et j'ai
2: cru qu'il allait faire vous beau Vous aviez ah. presque réussi à aller au fond de votre jardin l'année dernière ouais, là, là. <rire>
1: Donc dans 10 ans, bah, ouais, quand je serai en retraite, grosso modo, eh bah, je, il fera beau de nouveau dans le Trégor Mais bon, ça à un moment ou un autre
2: Alors une émission bourrée, puisque grâce à la sagacité de Tom et ses nombreux amis Lui aussi lui arrive de sortir ses poubelles Et la dernière fois que vous les avez sortis, vous avez rencontré qui Romain Romain, comment Romain Georges. Voilà, ben c'est viens de le dire, Monsieur <rire> Romain Georges. C'est pas parce que vous, vous le rencontrez tous les jours que c'est que, enfin, je sais pas, c un peu familier. Il faut que l'auditeur sente que c'est un dossier pensé, c'est pas un truc à l'arrache comme ça pour la rentrée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Voilà, 14 ans qu'il est là. Euh, il paraît. Ouais.
1: J'en dis 12, mais bon, on va le vérifier dans les archives. Ça, ça, Donc, ça nous recevons bon. Romain Georges,
2: qui est pas, euh, qui n'est, euh, qui, qui est, à euh, ce que l'on pourrait appeler ah, est... un ingénieur écologue. C'est bien ça tout à fait, oui, c'est exactement ah, ça. Ah. Alors, un ingénieur écologue, tout au long de cette émission, que vous nous ferez le plaisir d'écouter, chers auditeurs, vous découvrirez ce qu'est un ingénieur écologue, sur quoi il travaille, sur plein de choses, et on sera sans doute amené à parler du hérisson, tiens, justement. Voilà. Charmante petite bestiole pleine de puces au demeurant, mais qui n'en est pas moins charmante et qui a la fâcheuse de manie de disparaître un petit peu, on dirait.
3: Oui, c'est pour ça qu'on leur court après, d'ailleurs.
2: <rire> il y en a qui courent après les hérissons, c'est plus sympa que les gens de Daesh, on va dire. Vous avez quand même un loisir plus sympa, une activité plus sympa, et donc, ça sera notre sujet de jour, et pas seulement le hérisson, mais, mais aussi, aussi
1: les insectes. Parce que vous êtes... Vous
2: êtes euh... Alors, moi, je lui dis,
1: tout vous va le comprendre, vous êtes insectologue. Tout à euh, fait. Voilà. Et vous, comment vous dites... Pour, moi, je euh, dis
2: entomologiste. <rire> ah, voilà. Alors, c'est quoi... Euh... Un entomologiste, c'est quelqu'un qui s'occupe des insectes, alors qu'un insectologue, <rire> c'est ce que vous voyez au plafond lorsque vous n'avez pas bu depuis trois jours et que vous êtes en manque. Bon, moi, je dirais <rire>
1: insectologue, je trouve que ça, ça colle très bien. Allez, un petit disque. Et on La programmation.
2: Pissou Vous nous mettez quoi Ah bah, ça devrait vous plaire euh, C'est l'année de ma naissance euh, B-52 Vous êtes né en 52 <rire> Non en <rire> 79 <rire> 79 putain C'est un morceau de qu 79 Qu'est-ce qu'on fout On est des vrais
1: cougars en fait Ah a... c'est clair
2: <rire> Moi je ne couche pas Je vous préviens tout de suite on oh, ça dépend Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
5: attends, attends, tu me vous laisse vous laisses pas, mais ah, je me laisse. Il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça
0: oui, oui.
2: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
5: oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Bon je sens que jean loup là vous allez pas Moi euh ah je <rire> pas faire le point. <rire> avec ma
1: petite clé USB. J'ai l'air de quoi avec Roger qui a quasiment un dictionnaire de nouvelles. J'ai oh, pas un dictionnaire, pas. je travaille ah, là, monsieur, il y a dont, des gens qui
2: travaillent. Dont des notes vous
1: rédigées, là vous faites peur là. Je sens que ouais, ça va faire
2: des mal. Des en tout cas, moi, s'il y a bien un truc, moi, qui m'a un petit peu cavé, moi, durant tout l'été, même, même de là où j'étais, j'en entendais parler au mois de juillet, c'est bien cette fameuse crise agricole. Parce que, à moins d'être un pauvre malheureux réfugié syrien perdu sur un zodiaque pourri au large de la Méditerranée, pas moyen d'y échapper. Le malheur des agriculteurs, comment qu'ils s'en sortent pas. Alors, on pourrait peut-être revenir un petit peu à un historique, parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est très clair dans la tête des gens enfin, entre quotas, deux, ah, vie, voilà. Voilà, oui. Alors, je me rappelle où fut un temps l'Europe, qui en avait marre de nager dans des océans de lait, a décidé d'imposer des quotas. Les quotas, c'est quoi C'est-à-dire qu'on fixe pour chaque pays, pour chaque producteur, une quantité maximum de lait à produire, mais, en échange, on a un prix garanti sur le lait. L'offre et la demande, en fait. Euh, enfin, là, là. Plus tout à fait, parce que c'est justement euh, c'est l'Europe qui gère quand il y a des différentiels, etc. Par le, si vous êtes dans le cadre des quotas, bah dans ce cas-là... Bah vous êtes payé, pour avoir, il n'y a pas de souci.
1: Il y avait le fameux beurre de Noël, vous... Alors vous ouais, le
2: beurre de Noël, c'est justement avant les quotas, c'était un peu le bordel, on nageait tellement dans un océan de lait que l'Europe était obligée de fourguer aux alentours du mois de décembre des stocks de, beurre de lait transformés en beurre à bas prix, ouais. 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 Ça, c'était justement avant les quotas. Les quotas ont plus ou moins régularisé la chose, avec plus ou moins de crise, etc., mais bon, ça allait plus ou moins bien vaille que vaille. Sauf que, sous Sarkozy, et sous quelqu'un qu'on entend un petit peu parler, c'est l'ancien ministre de L'agriculture euh, sous Sarko, comment qu'il s'appelle celui-là, j'ai oublié son nom, bref, sous Anceste ou sous, sous ce bonhomme, ils ont laissé filer les quotas par l'Europe. C'est-à-dire que, eh ben, ils ont décidé, l'Europe en elle, elle avait un petit peu marre, parce que les quotas, finalement, c'était surtout nous qui en profitions. Donc du coup, les Anglais, les Bosch et pas mal de pays ont eu un petit peu marre de payer pour les, les paysans français, et ils ont imposer que ces fameux quotas sont supprimés mais c'est pas grave ils ont dit aux producteurs vous en sortirez grâce à la fameuse loi de l'offre oui, et de la vraiment. demande avec la bénédiction de monsieur Xavier Belin le patron de la FNSEA multimillionnaire euh, on se demande bien ce qu'il faut à la tête d'un syndicat agricole et on se demande bien la dernière fois qu'il a mis le cul sur un tracteur bref sous les beaux auspices de tous ces messieurs là eh bien on a fait sauter les quotas résultat Allez. des courses
1: et une petite question que je vais vous poser, si mes souvenirs sont bons, mes vieux souvenirs, dans les années 70, 80, 90, les, les, les jacqueries paysannes manifestaient contre ces fameux quotas. Ouais, mais pas bon. De quand même. Ils bon. ont
2: manifesté, après ils ont pu manifester, et maintenant non, ils manifestent parce, parce que qu plus ça n'existe plus. Alors ça, c'est le cas des, 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 producteurs de lait. Il y a aussi des producteurs de porc qui sont aussi amusants dans le même genre. Ils en ont marre d'énormes, ces braves monsieur C'est vrai qu'après avoir totalement stérilisé le sol où ils déposent leur, toute leur putain déjection, d'avoir pourri pour des centaines d'années les rivières avant qu'on puisse retrouver des rivières clean, il va falloir quand même pas mal de temps, avoir dégueulassé toutes les plages littorales avec les algues vertes, eux, ils en ont marre d'énormes, mon bon monsieur, il faut qu'ils soient libres, par exemple, de mettre du lisier aussi l'hiver. Si on les empêche de mettre du lisier l'hiver, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que l'hiver, parfois en Bretagne il pleut, il n'y a pas que l'hiver vous me direz mais <rire> en l'hiver c'est pire donc du coup vous imaginez bien que tous ces nitrates vont se répandre dans la nature vont arriver sur les plages et c'est pas grave ça sera les communes du littoral qui devront payer pour ramasser cette merde dont on ne saura quoi faire en, en la matière des al fameuses algues vertes
1: ah, on peut peut-être les méthaniser euh, et en faire de l'énergie
2: ouais. alors c'est drôle bah, parce
1: comment que
2: ce qui me fait un petit peu un, laisse un petit peu si vous voulez un petit peu, euh, comment dirais-je, en c'est que il manifeste au nom d'un monde paysan et les journalistes parisiens de euh, plaindre la misère paysanne. Mais est-ce qu'on peut encore parler de paysan lorsqu'on parle par exemple d'agriculture hors sol pour moi, le hors sol, c'est un petit peu antinomique. Les comment les élevages de cochons, de poulets, font davantage penser à des camps de la mort. Ou alors, ah, euh, bon, c'est un petit peu ça. On a quelque part appliqué, appliqué aux, aux animaux, sont même, ils
1: sont même tatoués. Hein, ouais, alors, appliqué euh, aux ah ouais.
2: animaux, on a quelque part, eh bien, complètement scientifié la chose, maximisé la chose. Ce sont des, des des camps de la mort quand on mmh. les élève, on les nourrit et on les bute point barre. Et du coup, tous ces gens-là ont fait en sorte que, résultat, on a une terre qui est complètement polluée. On en reparlera avec euh, comment Monsieur Romain-Georges tout à l'heure, euh, qui nous parlera comment même les insectes se barrent, les abeilles se barrent, les abeilles même préfèrent aller en ville, c'est moins pollué, il y a plus de fleurs différentes. C'est quand même un petit peu le monde à l'envers. Et c'est au nom de tout ça qu'on doit tolérer que ces gens pètent, détruisent, massacrent. On, en a, on a parlé un petit peu l'année dernière de comment euh, faut vous rappelé, la, la comment les je pas là. Euh, vous n'étiez pas là à Morlaix, vous étiez pas à Morlaix le, ah non, de, là, le, le là. 14 septembre 2014 voilà où euh, L'enquête se poursuit, là, justement. L'enquête elle... se poursuit. Plus de, plusieurs millions d'euros de dégâts pour des bâtiments tout neufs qui ont été soit totalement, soit en partie brûlés par une gigantesque jacquerie. Il y a Et... eu quelques garde à vue. Quelques garde à vue, mais, mais bah, bon, deux, deux heures, trois bah, heures. Ça vous a bien fait comprendre que vous vous rendez compte, si on arrête des gens qui mettent le feu, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont devenir Ils vont plus pouvoir nourrir leur famille. Alors... Quand je vois cette impunité générale, alors il vous avez une petite anecdote à, à ce propos, vous allez, vous allez pouvoir la, la, la dire tout à l'heure, mais on voit par exemple les agriculteurs qui débarquent dans un supermarché de Bayeux, vous allez me dire, on ne va pas se mettre à défendre la grande distribution qui, elle, quelque part aussi porte sa part de responsabilité dans le malaise actuel. Sauf que, euh, en arrivant devant le supermarché, le gérant arrive à négocier de ne pas prendre 200 tonnes de, de lisier sur la gueule, et en échange, les agriculteurs rentrent, boivent, le supermarché et se barre avec des chariots pleins. Que n'aurait-on dit à l'époque si, euh, je ne sais pas, si au même moment, en lieu et place des paysans qui sont, selon certains, la FNSEA en tête, légitimement en colère, ont eu affaire à des racailles, ou des, la racaille qu'il faut nettoyer au Karcher, disait Sarkozy, qui auraient brûlé un supermarché pour servir. On aurait envoyé l'armée. Sauf que là, non, ça se passe très bien. On bloque les routes, on bloque les autoroutes, on fait chier tout le monde. Et finalement, je me demande s'ils n'ont pas raison. Quand on voit de quelle impunité ils profitent, comment, effectivement, à chaque fois, il suffit qu'ils montent en tracteur au péril de la sécurité de milliers de personnes et qu'ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, pourquoi n'inciterait-on pas, justement, les, ch les chômeurs à débarquer devant Pôle emploi
1: Ou un artisan plombier bah, qui a, qu a des difficultés dans sa boîte, euh, euh, voilà. pourquoi ils ne touche pas de subvention C'est comme... Quand on parle d'exploitation agricole, c'est on n'est pas en URSS, on est en URSS, ça appartient à, pas à l'État, ça appartient à un particulier... Euh, euh, c'est un business en fait. Euh, Alors, le, dans ce cas-là, financeront les, les boulangers, les petits villages, pas en sorte. Et qui
2: partant euh, Le chaussonnier qui qui est délocalisé, subventionné tout le, le monde. Le,
1: le, le débiteur, le débitant de tabac aussi, qui, euh, qui euh, voilà, bah ouais, c'est vrai, c'est pas con cool, en fait, mais bon, c'est contre voilà. le pognon.
2: C'est pour ça que je conclurais bien un petit peu cette longue longue rubrique par en fait, bah. Ouais brûlons tout, cassons tout, puisque c'est le seul langage apparemment que l'État respecte. Ah, au moins sur sarco, euh, sous Sarko, hein, ça rigolait pas en fait. Les paysans, là, 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 ils, avaient ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Euh, oui,
1: euh, d'une certaine manière. C'est ouais, incroyable. C'est vrai que la petite anecdote que je voulais raconter jusqu'où va la connerie, parce que moi je euh, me suis retrouvé bloqué aussi euh, euh, fin juillet, là, euh, 5h30 par les deux Rennes dans le Trégor, c'est long quand même, alors qu'il faut 2 heures habituellement, et euh, une petite anecdote où ils avaient arrêté un camion dans les environs de Morlaix, euh, et qu'est-ce qu'ils voient sur les étiquettes avec du cochon c'est écrit en Bosch. Donc, il commence à décharger le camion, à tout péter là-dedans, quoi. Avant de s'apercevoir que c'était tout simplement du port breton qui était destiné à l'exportation vers l'Allemagne.
2: D'où les Et étiquettes. C'est vrai que ça va dans Bosch.
1: les deux sens, hein, là, là, bah, ah, bah, là. Les étiquettes, euh, Mais,
2: mais quand ça va Bosch. dans le sens là, ça leur pose pas de problème. Ouais, c'est clair.
1: <rire> et par contre, ils ont une manière à 4-5, euh, avec les, leurs fameuses, vous savez, ce qu'on appelle les valises RTL, le, le, à bloquer un rond-point, à faire chier des centaines de personnes, et comme vous dites, euh, en toute impunité.
2: Ouais. Et, et les... on voit les forces de l'ordre qui accompagnent vaguement le mouvement, on voit les flics, les bras croisés, qui regardent des hordes de tracteurs passer sur l'autoroute. Je comprends pas.
1: Il paraît que c'est interdit de rouler. Bah, il paraît. Alors, c'est pas
2: interdit Alors, pour tout le monde.
1: De source sûre, aussi, petite anecdote, parce qu'on voit quand même des tracteurs à 200 000 euros, on s'en sort pas, là, on peut se poser quelques questions... Ben, il paraît que quelques concessionnaires euh, auraient, parce qu'elle n'est pas forcément euh, euh, confirmée, prêté des tracteurs. Euh, ça leur permettait de faire une pub, vous voyez, on peut faire euh, Rennes-Paris euh, avec euh, mon super tracteur. Euh, c'est super. Quoi, là, alors, et avec euh, ce
2: euh, tracteur-là, on, on sème, on bêche et on manifeste. C'est ben, pas merveilleux Et c'est une source paysanne qui me l'aurait dit que certains
1: euh, euh, concessionnaires auraient tout simplement prêté leur tracteur pour faire de la pub.
2: Allez un petit X et puis pas, n'est pas euh, comment improbable que d'ici 15 jours justement on remette euh, un petit peu ça sur le tapis à travers un plus gros dossier avec des invités spéciaux. Bah, je comprends pas tout, bah, non, je comprends pas tout bah, dans la crise agricole. Bah, je suis un gars de
1: la ville aussi. Petit morceau à Jean-Loup je suppose. Euh, alors je sais pas parce que j'ai donné une vague liste. Euh, ah. Transplant. Ah il y avait il y avait longtemps. Ça va vous faire du ah, bien ça. C'est
2: bien c'est bien. Transplant c'est bien.
5: Shots to those who stop cops To those who serve rocks On all the hot blocks Every last hole must pay the last hole In the dice game of life Who gets the last roll? It's the one with the suit? The one with the sack? The one who hides behind his fucking gun and his badge? Negative outlook? Well that's how I'm living And like he said It's a wicked world we live in It's a wicked world we live in What I'm ripping out, I'm slipping out, I'm dipping out Killing's what I'm living out, victim, let me pick him out Spinning, let me whip it out, Gap in your face with the fucking bullets sticking out Missing out, missing out, Bloods, what you're missing out 84, I'm crazy horse, shooting up, I'm ill and out Ripping out, I'm tripping out, different now, I'm flipping out Any pile out, my building, ouch, when it's clippin' out Climbing out, I'm hitting out, in L.A., no getting out three pack of heat, loud, wicked south. Missing out, I'm spinning out, a six pack, I'm slipping out uh -huh. <laughs> It's a wicked world that we live on. It's cool. We're not forgiven. It's a wicked world that we live on. It's cool. and I'm forgiven. <laughs> Ah.
1: Voilà, ben bah, je suis en train de parler à notre invité ça justement. Ça s'est net. oui, c'est comme ça. Ben bah, c'est Transplant. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas écouté, et depuis j'utilise toujours la marque de shampoing euh, Transplant. Euh, c'est grâce à ça que j'ai connu Transplant. Que ah d'autres Arrêtez, quand vous y allez. T'as été de drogué pendant que vous y êtes. Justement, j'ai une petite question moi, qui m'a étonné. Tout le monde est au courant du drame syrien, etc., etc. Moi, ce qui m'a étonné, c'est euh, la générosité des, des bon, dire. Il faut que j'arrête de dire ça. Des Allemands, en fait. Ils sont pro, les les à accueillir... Débauche, Ouais, bon, mieux. Bah, débauche, euh, et euh, puis rigide, hyper fermé, avec le droit du sang et pas le droit du sol. Et là, ils sont prêts à accueillir, mais euh, une proportion, je crois, bah, c'est 25% de Syriens.
2: 800 000. 800 000. Et là, je Alors, suis... pas part du Syrien, ils prennent tout.
1: Ils prennent tout Et là, je suis extrêmement 800 000. étonné de leur générosité. Alors, est-ce que c'est si généreux que ça, ou est-ce que, Roger, vous avez, une bah, je sais pas, idée on de dit qu'on
2: a coutume de ah, dire, aujourd'hui, en démographie, qu'en, en Bauchi, on vend plus de protection, euh, urinaire. Que de couches. Ouais. ouais, que de couches. Et donc, du coup, c'est quand même un pays vieillissant, somme ah. toute. Et c'est pas moins c'est pas, c'est là où je me dis, je serais peut-être presque prêt à croire en Dieu quand, moi, pour moi, Dieu, ça Alors, a toujours, attends, été attends, de... Attendez, toujours été une conception. Attendez, toujours été un espèce d'être un peu ironique, parce que vous vous rappelez, quand même, les Boches, ils nous ont fait chier avec la race supérieure, euh, tirouli, tiroula, et en fait, qu'est-ce qui va rester des Boches Des vieux, des vieux plein de marques, enfin plein de marques, mais d'euros, de reichs euro dans leurs poches, et finalement, des, euh, des tas de gens, plus ou moins bronzés, plus ou moins exotiques, qui vont les nourrir, qui vont travailler pour eux, qui vont les enrichir, en re comment et surtout, payer leur putain de retraite, parce que, ils ont connu un léger baby-boom, mais là, ils ont surtout connu un baby-crack, et aujourd'hui, il bah, y aura plus de Boches, et de voir, juste Justement, un peuple qui a quand même un peuple. Bah il oui, faut bien le dire. Il a quand même provoqué la Seconde Guerre mondiale, entraîné aussi la, la destruction de 6 millions de Juifs, pour ne parler que des Juifs, et la destruction au moins de 20 millions de Russes. Bref, eh bien, des gens qui, au final, au fait de races supérieures, races qu'il ne fallait surtout pas métisser, vont se retrouver un peuple réduit à une portion de vieux entretenus par des bronzés. Eh ben je trouve ça, ça va faire un, un petit peu bizarre et ils n'ont ouais, pas besoin d'un petit, petit peu de,
1: de main d'oeuvre euh, payée pas cher euh, aussi au passage c'est
2: vrai qu'ils vont pas les payer cher hein. le SMIC, comme le SMIC Bosch n'est pas le smig français il y a tout un tas de bricoles qui font qu'effectivement c'est gagnant gagnant, sauf que un jour faut pas qu'ils oublient que peut-être que les gens qui sont euh, bah, installés chez eux pourront peut-être être amenés à réclamer leurs droits et leurs ah, dus oui, et euh, je ne sais pas comment les vieux Bosch feront pour les, rendre, les si, en empêcher si je
1: comprends bien aussi, euh, en Allemagne par la nationalité allemande, c'est le droit du sang en fait ouais, euh, là.
2: Ouais, Donc c'est peu...
1: hyper pratique pour eux, ils ont une manœuvre pas trop cher voilà. euh, en faisant, en faisant euh, passer pour des bienfaiteurs quoi voilà. et dès que ça ira mieux en Syrie si un jour ça va mieux hop vous rentrez chez vous voilà. puisque vous nard euh, Nar
2: Damas alors par contre
1: j'ai noté aussi vous savez qu'il y a des quotas par pays européen euh, pour justement l'accueil on va dire des euh, euh, des Syriens de manière générique euh, et ben il y a 3,6% des Syriens qui doivent être accueillis par là les pauvres la Roumanie
2: <rire> ah ouais super ah, alors, voilà. qui de la Syrie, quoi <rire> que Mauvaise au moins pioche, on ne se fait pas tirer ouais, dessus ouais, bon non. on est un peu bronzé comme les roumains blancs on n'aime pas trop les gitans bon vous allez passer un peu pour <rire> les gitans les gitans ne vont pas vous aimer parce que vous n'êtes si pas, pas des gitans <rire> ouais, c'est vrai que ce n'est pas tip top type top.
1: voilà ce sera bah, un petit non, peu
2: le, le... top c'est le la bouchille il n'y a pas <rire> à, <rire> à chier
1: ouais, ah bah, c'est voilà. clair
2: ah bah, c'est clair. clair
1: une petite dernière avant de passer euh,
2: oh, j'en ai deux ou trois qui sont rigolotes. il y en a une quand même qui m'a inquiété est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Josette
1: j'en ai connu une une Josette, une Josette, ouais, elle, elle habite les... où Qui habitait euh, dans le Trégor, à Plouguer même.
2: Alors qu'elle qu se même. méfie. Depuis le début du mois de juin, sévit pour le moment dans la région d'Angoulême un détraqué qui embête les Josettes et pas seulement les Josettes, mais qui embête également les Henriettes ou les Janines. Bref, toutes les femmes qui ont des noms, euh, des prénoms, pardon, un petit peu surannés. Et il les appelle plusieurs fois. Il essaie de leur vendre des trucs. Après, il se présente comme quelqu'un de la police. Il veut leur numéro oh, de carte aussi, bleue. J'ai L'arnaqueur la ouais, au Jacqueline. Ouais, ouais, ouais. C'est le, le
1: J, en fait, qui le. Non, pas seulement,
2: Parce être. que Henriette, Henriette, il n'y a pas de J. Ah, ou les Hêtes. Ouais, non, ouais. non, non, je crois que c'est un 5. Non, Jacqueline. Ouais, puis. C'est celle que... qui rigole celle qui mais
1: peut-être qu'il aime bien les vieilles tout simplement parce que tous les prénoms que vous avez donné parce que
2: la moyenne d'âge des victimes c'est chelou entre 60 et 77 ans il faut vraiment avoir des pulsions Rambo c'est un nain vous rappelez il faudrait que vous regardiez Stallone que vous revoyiez le film de Stallone Rambo 1 qui a bien vieilli ma foi <coughs> et vous voyez que finalement, c'est un nain. Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Larry yep Yepes, un vétéran de la guerre du Vietnam. Il a un petit peu âgé. Hein. Déjà, il a 66 piges. Et à 66 piges, il a dû défendre sa poubelle contre un ours. Il s'est battu contre un ours. Il habite aux états unis ah ben, voilà. ah ben, il, il... il habite aux états unis dans une petite ville de... Met Pin, ben, c'est en Californie Alors Un ours comment Parce Un vrai, ours brun Moi J'ai vu une vidéo où on voyait un chat qui poursuivait un ours
1: qui est monté dans un arbre Un ours brun
2: qui en voulait à sa poubelle Et je sais pas comment il s'est démerdé Il a voulu filer, il a glissé fusil, fusil. Non mais là il n'en avait pas Il a pas eu le temps de sentir son gun Et il s'est battu à main nue contre l'ours Et il lui aurait envoyé un pot, de, un pot de fleurs à la tête Un grand pot de fleurs en plastique Et, et après il aurait attaqué l'ours à main nue Avec ses, des morceaux de peau en plastique et on l'a retrouvé fameux, violemment griffé pardon
1: sur ouais. le
2: visage et l'abdomen. Non, que
1: c'est nouvelle là. Ah
2: bah, <rire> c'est du boulot aujourd'hui, c'est du boulot. Et à un moment fac. donné, Comme. il a, il c'est surtout sa phrase hein, qui m'a la citation qui m'a fait triper. Je pouvais sentir mon sang se répandre. Je me suis donc dit tu dois te battre mec. confier pèse au Washington Post. <rire> voilà, ça c'est un homme Rambo, c'est un. nain
1: ouais, ça vaut pas le ce vous savez le dans le Talis, le fameux terroriste euh, euh, qui a attaqué, qu'on a mis en exergue justement euh, les Américains. Il faut oublier que c'est un Français qui a voulu rester anonyme, qui a empêché la tuerie euh, comme il recevait mal la wifi euh, <rire> euh, dans le Merci Thalys SNCF. Il a été euh, auprès des chiottes en pensant euh, euh, avoir une meilleure réception, quoi. Et c'est là qu'il a vu le bonhomme sortir, euh, qu'il a désarmé, c'est qu'il a pris une ah. balle dans le dos. Là, là, il lui, on n'en a pas parlé, et ça c'est un français un vrai, un héros là. Et et que que Vous savez au wi pourquoi on n'a pas ouais,
2: parlé Parce que justement il y, bah, y a eu le français exactement. et il y a eu aussi les deux autres américains qui l'ont semble-t-il, comment dirais-je oh, bon, un petit peu secoué et comment euh, et c'est vrai que euh, c'est marrant parce que ces gens-là prétendent agir au nom de Dieu sauf qu'apparemment ce jour-là il n'avait pas de Dieu dans sa poche parce que il va, il attaque le wagon 12 pas de bol, là-dedans il y a des y a des, y a des des soldats américains, quelqu'un dont le, dont le comment le, le smartphone tombe en panne, après son, sa kalachnikov s'enraye, or la kalashnikov à moi qu'il ait acheté une, une, une vilaine copie chinoise à bas prix. C'est des crétins bah, des... euh, Écoutez, la, la kalashnikov normalement, ça s'enraye pas, même oh, dans oui, la bouillasse, si dans bon le sable, ça s'enraye jamais. Ça, ben ben, ben. Ben. Et là, lui, il a réussi à l'enrayer, résultat des courses, la gueule en sang, et puis j'ai peur pour lui qu'il ne soit pas prêt des de poils de barbe, non ils sont hein? pas pris, les poils de barbe, ils sont pas pris parce dans que le. Que non, sert, mais c'est
1: vrai qu'entre les fers qui oublient leur identité, euh, entre Kubali, qui ah. de raccrocher le téléphone correctement... Euh, Un autre, autre qui s'est tiré ouais, ouais, <rire> Une balle dans le Alors,
2: ne rions pas, parce effectivement, pour le moment, on a de la chance. Oui, c'est vrai. On a de la chance. Et bah, j'allais dire, si Dieu fasse qu'on ait encore de la chance, en tout cas, on pourra quand même, il pourrait quand même méditer justement sur son Dieu, parce que je crois que son, son Dieu n'était pas tout à fait d'accord ouais. avec son acte. Tiens, allez une dernière nouvelle un peu plus légère On s'est toujours inquiété De la taille de sa bite, non
1: bah, Moi honnêtement c'est un petit peu l'inverse Si vous voyez ce que je veux dire <rire> bah, ouais, bah non, bah, être monté comme un âne C'est pas non plus un avantage. Euh, là,
2: Alors il ouais. y a toujours une université américaine Pour travailler sur la taille de la bite On en trouve au moins une par an cette année, j'ai des nouvelles cotes. Si ça vous intéresse, pour <rire> se connaître la cote de l'année. Alors, c'est toujours alors des comment
1: études. Ça mesure, comment ça se mesure exactement? Alors, j'en sais rien, mais c'est une étude
2: réalisée auprès des femmes. Sans doute qu'on leur montre des spécimens avec les différentes cotes. Vous voyez, euh, des, comme des trucs empaillés. Peut-être des caquettes empaillées, j'en sais rien. Ou des gosses <rire> je <vais> savoir. <rire> Et donc, chose. de différentes tailles. Et connaissez-vous quelle est la taille euh, qui, semble, ouais, qui semble remporter l'adhésion 16,8. Alors oh, est-ce que monsieur a ah. lu mon article. Ouais, je comment... l'ai vu, c'est article. C'est a... pas 16,8, c'est 16 centimètres. Il ah. Ah. Y, y, y a quelque chose... Euh, que... Ça va, ah, mais vous non, en L'article <rire> va plus loin. Ah. L'article va plus loin après. Alors, l'article ah. va plus ah. loin, parce que 16 centimètres, en fait, il y aurait une, quand même une petite distinction. Ça serait 16 centimètres pour un partenaire régulier, mais... Voilà pour le coup d'un soir bonsoir là elle serait un peu plus gourmande l'égoulou et on irait jusqu'à 16h25 pour un partenaire ponctuel ah, moins, finalement hein. 16h25
1: on parle toujours déjà, euh, ça... ça va, ça rassure Et Après il
2: parle de la circonférence Parce non, mais... que je sais que c'est ça ah, qui voilà. vous intéresse <rire> les, les femmes disent jamais Alors moi je parle de longueur moi Non
1: mais les femmes euh, On dit jamais dans les expressions populaires Une longue bite On dit une grosse bite En fait c'est le diamètre qui est important euh... Alors est-ce que vous avez des stats sur le diamètre non, rien, ça. Non, non, non. Il non, parle vais... de
2: circonférence. Non, il parle de longueur. Vous avez ah, pas si, Exact, imprimé. exact, c'est si, ah, si. si. Et 12 centimètres de circonférence. Oui, en fait, eh, bah, ben, bah, 16 centimètres. En érection, honnêtement,
1: euh, hein. eh bah, oh, <rire> ça me rassure, ça me rassure tout à fait. Et, euh, elle est j'ai quelques copines, qui euh, ont eu des expériences, c'est de pas cent... forcément... Des copines, 12
5: centimètres
2: de circonférence. Ça me <rire>
5: beaucoup quand même. <rire> non, là, vous avez le temps Mais
2: même de circonférence.
5: 12, 12 cm va 12
2: centimètres pour bah, moi c'est au retour
1: on va se demander comment vous allez réussir à vous reproduire
2: avec, avec un petit dix pie, de ouais, la programmation pie. ah Roger tiens on va mettre euh, bah, je ne sais plus mais ça fait tellement longtemps que je l'ai calé je ne sais plus j'ai mis quoi
3: de Mark Edmund. Ouais. Ah bah oui
2: bien sûr de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire
0: à des écolos, heureusement qu'il y a des gens comme vous, et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais. C'est la rubrique, et si on parlait d'écologie
1: L'écologie, enfin, d'écologie, c'est vite dit, ça va être beaucoup plus euh, général. Je même
2: plus moi qu'on avait le non, 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 plus. Je, je
1: sais même plus qui, qui parle sur le jingle. C'est le vieux
2: Jerry c'est vrai Oui, c'est qu Qu'est-ce qu'il est de... Il paraît qu'il s'est marié. avec son cinquième gosse. C'est vrai. Avec ouais. sa
1: gitane. Et qui vit à l'île Maurice, ouais. un truc comme ça. <rire> c'est un truc un peu moins euh, glamour. C'est un bah oh, ben, C'est pas mal, <rire> Guergon, Plage. il y a une bonne équipe de foot. là, là. <rire> Bref, nous sommes pas là pour parler de Gérine, mais euh, de Monsieur Romain-Georges, euh, qui fait un drôle de métier, alors je suis pas d'accord sur le terme, mais euh, dans un
2: premier si, temps... Tour... Euh, si, si, parce qu'il est écologue, ingénieur écologue. C'est ça, voilà. Après, j'ai forcé d'être d'accord.
3: Mon corps de métier, c'est insectologue, entomologiste. <rire> les, et... les puristes se battront, mais... Alors justement, c'est quoi votre parcours comment, comment comment on devient insectologue ah ben Je dirais un peu par défaut. C'est vrai <rire> En fait, je me suis spécialisé tout au long de mon cursus sans vraiment euh, avoir une idée en tête. D'année en année, j'ai spécialisé mes études et après donc euh, une licence en fac, je suis passé en master. Et en master, j'ai découvert l'écologie, mais pas l'écologie citoyenne, l'écologie scientifique. Mmh. C'est-à-dire vraiment l'étude des relations des espèces avec leur environnement et non pas forcément les énergies renouvelables et toutes ces choses-là. Et donc d'année en année, comme ça, je me suis spécialisé, j'ai obtenu mon master et suite à ça, bah, j'ai réussi à obtenir un, un, petit, un petit contrat euh, qui a été reconduit plusieurs fois auprès du CNRS, donc le Centre National de Recherche Scientifique, pour, pour mener des projets en écologie justement. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment le master qui m'a montré ce que c'était que cette étude, euh, ce, ce, ce domaine d'études. Mais vous aviez quand même un peu, un peu une passion pour ça, avant quand vous étiez petit, est-ce que vous avez arraché
2: des pattes aux araignées, euh, brûlé des ah, fourmilières on a,
3: on a tous fait ça, donc qu'on est tous écologues dans l'âme, <rire> mais euh, en effet, oui, je me suis toujours intéressé à la nature et à son fonctionnement, et là c'est vraiment l'étude, euh, le, le comportement des espèces dans leur environnement qui, qui m'a intéressé, et qui m'a mené vers Et des vers relations,
2: surtout des relations entre les espèces, si j'ai bien compris, euh, là vous étudiez, là, par exemple, vous, êtes, vous pouvez être amené à étudier l'impact de, de l'activité humaine sur les bestioles
3: alors, bah, du coup, oui, parce que comme on travaille quand même dans un milieu qui est très, très agricole, on travaille beaucoup sur les relations entre agriculture et biodiversité. Mais euh, votre formation, c'est quand même... Un
1: petit créneau pointu en termes de débouchés, ça euh, n'a pas été évident malgré le fait que vous ayez un master, de, de trouver du boulot euh...
3: Exactement, oui. c'est vrai que c'est assez difficile de s'arrêter après le master, surtout dans, dans mon domaine où on nous pousse vraiment à continuer sur une thèse, un doctorat. Mm -hmm. euh, s'arrêter au master c'est très compliqué, il, faut, il y a des débouchés mais il faut vraiment s'accrocher pour les trouver. Alors débouchés c'est dans quoi eh bien, c'est dans la recherche en fait. C'est vrai que c'est un petit peu un monde fermé où on, ah, ah, ah. On, a, on a des profs qui sont chercheurs et donc on, on termine par devenir euh, soi même chercheur ou alors ingénieur. C'est très, c'est très, très clos comme. comme... Et
2: vous avez choisi la voie d'être ingénieur pour pouvoir euh, travailler plus vite. Hein.
3: <rire> c'est ça. Oui. En fait, dans ingénieur, c'est parce que vraiment euh, on garde l'aspect technique, réalisation pratique, en fait, des, des questionnements de la recherche, alors que chercheur, c'est vraiment plus conceptuel. Moi, l'aspect pratique me, me, me passionnait plus. Ah, et donc, aujourd'hui, vous avez réussi à vous faire embaucher où, du coup, avec tout ça alors Et alors là, donc, je travaille au CNRS, du coup, dans une unité, parce que le CNRS travaille sur tous les domaines scientifiques, hein, que ça va de la physique aux maths, en passant notamment par l'environnement. Donc, moi, je suis dans une unité d'écologie et environnement. Arène
2: oui. Et donc sur Rennes et le, le cadre, dans le cadre de vos missions, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure parce que comment on a envie un petit peu de vous parler de de votre passion principale. On parlera également. Vous faites plein de choses. Vous faites également un blog, un blog, blog destiné plus précisément
3: aux jardiniers. C'est comme ça que vous avez connu Tom. Oui, 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 grand jardinier dans l'âme, un peu moins dans la pratique, mais <rire> vous habitez Saint-Gilles comme lui. Tout à fait, oui, c'est un D'accord. Et donc, vous l'avez
2: vu débarquer avec ses pots de fleurs, ah, avec ça, etc. Avec, avec ses grandes bottes, bon. bottes voilà.
1: Ouais. Son kebab bio, la. là, là <rire> Exactement. pas y a les en fait. Ça existe, le. Oh, si, si, ça pousse, ah, euh... ça pousse. dans les arbres, non,
3: ouais. le. kebabier, ah, ouais. oui. oui, oui. euh, du nom latin, on Il on a en dit, en le mercredi,
2: Tom, il fait n'importe quoi. Donc, euh, voilà, il fait n'importe quoi. Il s'assoit sur son jardin bio. Il va chier sur son jardin bio. Son kebab en rentrer de la radio. C'est du boulot. Je suis un peu Donc, vulgaire ce euh, soir. Non, je sais ce que vous avez. C'est les, oh.
1: les paysans qui vous ont élevé. Ah,
2: Donc, je résume étude, euh, comment dirais-je, scientifique il faut le dire quand même, quand même oui. vous devenez donc ingénieur et là vous bossez au CNRS et euh, actuellement, si j'ai bien compris c'est aussi pour ça que Tom nous a parlé de vous déjà oh, depuis bien, le mois de mai-juin vous nous parlez non, de, de, de Romain euh, Tom et vous, dites, vous nous disiez oui il serait bien de l'inviter parce que je suis sûr que vous ne savez même pas pourquoi les comment les hérissons disparaissent et c'est un peu là-dessus que vous travaillez en ce moment
3: Oui, alors là c'est ça qu'on a on un projet bien, oui. <rire> On a un projet qui a en fait pendant tout l'été à suivre des hérissons dans la ville de Rennes. Ah ah. Je pense que plusieurs Rennais nous ont vus avec nos grandes antennes toute la nuit. D'ailleurs, on a eu des, quelques démêlés avec la justice <rire> sans aller jusque-là. Mais des interventions policières dues à des appels de riverains qui s'inquiétaient de voir des gens autour de chez eux avec des lampes de poche et des antennes à faire on ne sait quoi. Donc c'était nous et on suivait des hérissons pour voir un petit peu leur déplacement au sein de la ville.
1: Bon, on en parlera en, en ouais. dernière partie euh, d'émission parce que moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est votre passion pour les insectes. Pourquoi pas les chats, les chiens, les éléphants, les tigres. C'est gros les éléphants. Euh, ouais, c'est vrai que ouais, dans une cage. C'est gros, gros et peu... c'est
3: pas très diversifié. Ou les oiseaux.
1: C'est euh, nul de quoi en fait euh, cette passion euh, pour pour les insectes.
3: Bah c'est vraiment en fait la diversité qu'on peut avoir au sein des insectes euh, parce que les insectes c'est un groupe qui c'est le groupe le plus diversifié qu'on puisse trouver sur Terre avec euh, vraiment mais, euh, des, des, des centaines d'espèces de, et euh, chaque espèce va avoir ses propres caractéristiques écologiques donc euh, des espèces vont être fortement afféodées au milieu boisé, d'autres au milieu plutôt ouvert et euh, du coup ça implique qu'en termes de, de, de gestion, eh bien, il faut avoir des, des gestions différentes en fait pour pouvoir favoriser tous ces insectes et puis en plus on a vraiment des insectes qui sont très très jolis euh, visuellement en esthétique c'est est beaucoup plus beau que ce qu'on pourrait penser et non seulement ils sont jolis, mais nombre d'entre eux sont fort utiles au final. Et mais ils sont tous utiles en fait. Ils ont tous même le charançon, et... même le charançon, même le moustique, même le moustique. C'est lui, lui qui régule la population humaine. Ah <rire> vous n'êtes pas, ah, vous êtes pas seulement écologue, vous êtes aussi un petit peu
1: géniste. Ah non non non. Mais cette euh, le... euh, passion pour les insectes, c'est quoi quand euh, gamin ou c'est au cours de vos études euh, que vous avez dit tiens finalement c'est un, un secteur qui m'intéresse.
3: Ouais, en fait, c'est au cours de mes études parce que euh, du coup, bah, pour en venir sur les débouchés, nos, nos profs nous disaient que si on voulait bosser en recherche, il n'y avait pas le choix, le modèle le plus actuellement, <rire> actuellement le plus Ça, utilisé le en de recherche, un criquet, euh, voilà, la... dans la nuit, Grillon d'Italie qu'on trouve à Rennes. <rire> c est, c est, je dirais plutôt le criquet Bosch. <rire> du coup, oui, voilà, donc pour euh, pour en venir aux insectes, en fait, c'est c'est vraiment le modèle d'étude qui est le plus utilisé en recherche actuellement, et donc on nous avait dit euh, à l'époque de ma licence qu'il fallait travailler sur les insectes pour pouvoir continuer en recherche. Les mammifères, et tout ça, c'est pas très, très porteur. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis, du coup, c'est vrai que de, on, de fil en aiguille, en fait, au cours du temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur les insectes. Ah, je vais vous poser une question peut-être
1: idiote, mais c'est quoi un insecte? Alors, ah, on parlait tout à l'heure, euh, je sais plus, d'araignées, je crois, c'est Grovich qui, comme d'habitude, disait des conneries. Ah ouais, les araignées, l'araignée n'est pas un insecte.
3: Non, l'araignée n'est pas un insecte. Il y, y a des critères qui définissent, qui, qui classent un petit peu tous les individus, toutes les espèces dans différentes classes. Et donc, les insectes, en gros, ce sont tous les, tous, tous les animaux qui vont avoir six pattes. Donc, trois paires de pattes articulées. Alors, trois paires de pattes articulées, ouais, d'accord. Voilà, donc, ça, ce sont les insectes. Et Alors les, que et les araignées, elles elles ont... elles ont quatre paires de pattes. Et donc elles, partie de, elles aussi. Aussi. donc, elles font partie des arthropodes, qui est le niveau au-dessus des insectes. Donc, il y a les arthropodes. Donc, dedans, il y a les, les insectes qui ont six, per, euh, six pattes et les araignées qui vont en avoir. Et vite. pourquoi au-dessus des araignées plus malines? Ah non, elles sont pas au-dessus, mais en fait, il y a, y a un système de classification par, par palier, en fait. Et donc, on va avoir le palier des arthropodes, et dedans, on va avoir les insectes et les arachnides. Ah, et qui est le plus vieux
2: Les arthropodes ou les arachnides <rire> Alors
3: là, il faudrait en parler avec un généticien, et là, c'est pas mon domaine. Ah ouais, mais
2: euh, au niveau de l'histoire, euh, avec les fossiles et tout, on sait pas
3: Je pense que les insectes sont quand même plus vieux. Ah. Et donc, alors, ça s'y patte euh, et euh, ça fiche la trouille, et euh, une question aussi de gueule, mais ça sert à quoi, en fait, à part fiche la truie aux filles euh... Alors les insectes vont avoir plein plein de fonctions en fait euh, dans, dans les écosystèmes euh, il va y avoir des insectes qui sont décomposeurs donc qui, f... qui participent au cycle de la matière donc le, les feuilles tombent par terre elles sont décomposées par les décomposeurs une grande partie d'insectes mm -hmm. et après vont pouvoir renourrir les plantes et donc ça forme un cycle il va y avoir les insectes pollinisateurs aussi qui ont, qui ont vraiment un mm -hmm. rôle comme important comme les abeilles, voilà, qui comme euh... les abeilles mm -hmm. mais plein d'autres aussi les cirfs les cirfs sont très très abondants on les connaît pas bien mais c'est ces petites mouches en fait qui ressemblent à des abeilles qui ressemblent fortement à des abeilles qui volent en stationnaire et euh, donc on, on les confond facilement avec des abeilles, mais ce sont des mouches. Et, euh, et donc ces insectes-là, tous ces insectes-là participent à la pollinisation. Donc tout ce qui, euh, si on mange des fruits, c'est grâce aux pollinisateurs. Sans, sans pollinisateurs, pas de fruits. Donc pas de reproduction non plus pour les végétaux. Euh, voilà donc décomposeurs, pollinisateurs. Il va aussi y avoir du contrôle biologique sur les ravageurs de culture Donc les, les pucerons par exemple sont, sont contrôlés par des insectes. Donc euh, par exemple les carabes sont très connus en en notamment en agriculture biologique puisque ou la, des... co
1: euh, la coccinelle c'est un coccinelle
3: insecte aussi oui c'est ouais, un insecte voilà, j'ai compté le nombre de pattes euh, le... dans la tête <rire> <rire> exactement Mais oui la, la coccinelle est un insecte et participe également aussi euh, à la régulation des puces. Ah,
1: une petite question il y a une mouche qui arrête pas de passer là je sais pas si vous l'avez remarqué euh, ah, elle euh, tombe beaucoup de toi euh, ça, <rire> ça sert à quoi en fait une, une mouche
3: ah, une mouche. Alors du coup ça va avoir un rôle aussi dans la décomposition Mais non pas des matières végétales euh, Dont on parlait tout à l'heure Mais des, plutôt des matières euh, on va dire carnées Donc euh, tout ce qui va être animal se, dé se décompose grâce aux mouches ah, ouais, C'est point... un peu noyenne par chez nous C'est moins exotique mais. Il y a violent. une mouche
2: d'ailleurs Dont les, ben, les médecins légistes se servent Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où cette mouche là On peut dire que le, la personne était morte depuis tant de temps Et c'est incroyable Elles surgissent de nulle part ces mouches
3: là ben, On a l'impression qu'elles surgissent de nulle part Mais elles sont, elles sont déjà présentes elles sont présentes sauf qu'on les voit pas puisqu'elles tournent autour des cadavres mmh, mmh. et on ne côtoie pas forcément beaucoup de cadavres.
2: Eh ben j'en suis fort heureux.
1: <rire> et une dernière question, une, une guêpe. Une guêpe, ça pique, ça fait pas de miel, c'est pas gentil, euh, comme une. Enfin gentil, façon de parler. Euh moins ah que ce soit un pollinisateur peut-être Non, la guêpe
3: n'est pas pollinisateur. Elle est vraiment carnivore, donc elle ne va pas s'intéresser aux fleurs. Mais ça peut être un Ça peut, nous,
2: ça peut bouffer du déchet.
3: Non, ça bouffe que du vivant. Que du vivant. Ça, donc, ça rigole. Après, voilà. Oh. C'est ça. C'est qu'en fait, chaque. Il faut voir ça vraiment comme un ensemble où tout est interrelié. Et si on retire une chose qui, d'après nous, d'après notre vision mm -hmm. humaine, n'a pas d'intérêt, eh bien, tout va se dérégler. Et donc, euh, par exemple, si on retire l'abeille, ses proies elles vont pulluler. Mm -hmm. Elles vont donc causer un, une forte baisse des populations de ce que, de ce que les proies mangent. Et donc avec avec ça, on va avoir un système qui est complètement bouleversé et qui va euh, conduire à une mort du système euh, dans son ensemble.
2: Pourtant, moi, vous dites que les, les guêpes ne mangent que du vivant. Moi, j'ai vu des guêpes découper un petit bout de jambon, la laisser découper un petit bout de jambon, pouf, et partir bah, avec les,
3: son petit bout de jambon. C'est les carnivores ouais, vrai, ouais, c'est vrai, en effet. Mais là, c est, c est un, le jambon, c'est quelque chose qu'on leur fournit. En, dans la nature, elles vont pas s'attaquer euh, naturellement à mm -hmm. des, des matières mortes, à du jambon. <rire>
1: On vous écoute un petit disque, yes. c'est quoi la mouche Vous la voyez la mouche là qui est en train de tourner ouais.
3: Mais c'est pas une mouche. Ah, c'est quoi plus, justement C'est un plus petit diptère, mais <rire> euh, c'est pas une mouche. J'arrive pas, il faudra qu'elle se pose vraiment Elle va, va se poser. Ouais, je avoir. vais l'écraser. <rire> pour
1: euh, tête, là, pour voir. Allez on s'écoute un petit disque et on continue notre discussion sur les insectes. Toujours en compagnie de Romain, euh, insectologue. Comment vous dites-vous euh
2: entomologiste. Oui,
1: et vous savez l'étymologie le, le, au fait du terme entomologue, oh, c'est dur à dire de... insectologue, c'est simple insecte, et log on ah, Pas confondre
2: avec les insectophages euh, oui, ceux qui mangent
1: ouais, qu'on deviendra peut-être un jour mais on dit pas
2: insectophage d'ailleurs, on dit quoi pour les gens qui mangent des insectes entomophages ouais. mmh, alors, bon, bah, bon, alors voilà ah, et moi, vous le saviez, on a déjà reçu Alors. moi j'aimerais euh, demander à Romain mais j'ai une question plus générale plus général, en juste fait avant
1: euh, ouais, après, on... euh, les insectes ça existe depuis combien de temps C'est euh, antérieur aux dinosaures
3: c'est euh... Alors, ça a au moins côtoyé les dinosaures, puisqu'on a, on a des traces d'insectes de, qui ont été pris dans de l'ambre au temps des dinosaures, ou dans des, dans des sédiments aussi. Après, au-delà des dinosaures, je ne saurais pas vous dire.
1: Vous ne savez pas, parce que vous le, connaissez, vous connaissez pas la réponse, ou, euh, Non, je connais ou, pas la réponse. On je sais pas, sais pas, en fait, tout non, simplement.
3: Non, non, je, je pense qu'on, qu a une idée de, de jusqu'à quand on peut trouver des insectes. Peut-être, c'est antérieur, mais on n'en a pas encore trouvé. C'est mmh. toujours la question. Un euh, ah, qui est recherche.
2: flippant, c'est, justement, autour des dinosaures, c'est une espèce de libellule géante. On a trouvé des fossiles de libellules vraiment balèzes, quoi, de taille assez colossale.
3: Mmh. En fait, c'est vrai que, autant des dinosaures, tout était démesuré, et notamment les insectes. Et puis, euh, bah, c'est ce un peu ce qu'on peut retrouver selon les régions du globe aussi. On va avoir, euh, selon l'espace qu'ils peuvent avoir à disposition, le climat, le climat, euh, sans intervention humaine, on va avoir des insectes qui vont pouvoir atteindre des tailles beaucoup plus importantes que par chez nous. Ah ah. Alors moi, j'aimerais ouais, dire, dire
2: maintenant quand même plus sur bah, votre passion sur les insectes. Vous avez travaillé ou vous travaillez encore sur des insectes particuliers euh, C'est quoi euh, votre passion du moment ou vos chéris, euh, vos petits chéris, euh, comment dirais-je,
3: plein de chitine du moment alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur un insecte, enfin un groupe d'insectes qu'on appelle les carabes. Les carabes sont assez connus maintenant puisqu'on en parle beaucoup euh, en jardinage biologique et, euh, et de, donc, de, pour leur intérêt euh, dans la, des dans les la
2: carabes, vie. Des carabes, des espèces de scarabées Voilà, ça ressemble un petit peu aux
3: scarabées, c'est très proche des scarabées, sauf que c'est pas tout à fait des scarabées. Euh, globalement, ce qu'on va trouver dans nos jardins et pas en forêt et qu'on prend pour des scarabées ce sont des carabes donc c'est des coléoptères donc avec des, des, des ailes qui sont avec une coque comme les coccinelles et euh, donc des antennes relativement longues il peut y en avoir de toutes les tailles hein, ça, va, ça va vraiment du millimètre jusqu'à 2-3 cm et ça donc on en trouve très facilement dans nos jardins euh, surtout au printemps en fait au moment où on va commencer à, à s'intéresser au jardin ils sont là et... ils, ils mangent
2: quoi bah... euh, des vieilles feuilles décomposées des, des trucs comme ça
3: alors il va y avoir deux, deux régimes alimentaires euh, principaux chez les carabes il va y avoir les phytophages donc eux qui s'attaquent aux végétaux. Et donc cela c'est vrai que on leur trouve moins d'intérêt que que aux coprédateurs qui eux s'intéressent plutôt aux limaces et aux pucerons. Non tout bénef pour les agriculteurs
1: est Tom en train de faire des recherches et on verra la photo justement du, du carabe euh, sur, sur le site. Le
2: c'est balèze ou alors ils attaquent ils les œufs, les œufs de limaces. Ah, ils s'attaquent aux œufs. Voilà, ils mangent pas, les, ils s'attaquent pas à la limace. Ça,
3: ça peut, ça peut. Dans certains cas, les plus gros carabes peuvent s'attaquer aux limaces, aux escargots adultes, mais euh, c'est plutôt les œufs quand même qui les
2: intéressent. C'est intéressant. Du coup, de la même façon qu'on fait venir des, euh, des coccinelles pour lutter contre les pucerons, on pourrait très bien aussi euh, faire venir du carabe pour lutter contre les limaces. On
3: pourrait, mais c'est en fait, en fait Actuellement, c'est quand même le carab est un peu moins sexy que la coccinelle, en fait. Ah ah. Mais il y a Donc des,
1: y a des euh, sites spécialisés, je pense, il y a Magellan, quelque chose comme ça, qui vendent des, des prédateurs euh, dits naturels. C'est réellement efficace ça Ou, euh, Alors, ou faut pas attendre euh, C'est en prévention ou...
3: En fait, il y a, il y a plusieurs manières d'intervenir comme ça pour réguler les, les ravageurs de culture. On va avoir, euh, soit par prévention, on va, euh, sans avoir forcément vu le ravageur, introduire régulièrement des populations de prédateurs qui mmh. vont, euh, oui ou non, trouver euh, trouver leur nourriture. Ou alors, c'est une fois qu'on détecte euh, vraiment que le, le puceron, par exemple, est présent, là, on va faire un lâcher inondatif, mais vraiment de, de grandes quantités de, de leurs prédateurs euh, spécialisés. quoi ah ouais. Donc, c'est plutôt efficace quand même, oui. Après, c'est vrai que euh, l'idéal, c'est quand même d'arriver à, à créer des conditions de vie naturelles autour qui vont euh, naturellement, en fait... Euh,
2: permettre les autres, aux oui, insectes
3: et puis les de faire rester sur place. Ouais, voilà. comme les
1: fameux enfin je... l'expression mauvaise mais ni de coccinelle qu'on trouve
3: euh, les dans les petits meubles où... maintenant on fait des les hôtels de... insectes voilà les, les hôtels, hôtels voilà. insectes avec un petit toit voilà. c'est joli ça avec ça, ouais. de gris ça c'est c'est joli c'est fait pour que le public adhère mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité c'est c'est inefficace
2: c'est vraiment bien ça marche bien justement en j'ai envie d'en faire un quand je serai moi quand j'aurai un peu de temps c'est tout facile en fait il suffit de faire un truc une espèce de planche en bois qu'on va séparer en différents compartiments on met du des végétaux ah pourquoi ça, ça marche,
1: marche pas. pas en fait parce que c'est l'Insa qui décide que je veux aller là ou si ça marche à si peu si près. ça marche bah, apparemment pas non, terrible ça bah, pas, vous écoutez pas je croyais que ça marchait il était dans oh. ses questions voilà, voilà. Oui, il est euh...
3: concentré non, voilà. non 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 ça marche pas bien parce que pas bien voilà. on ne connaît pas ou alors faut vraiment avoir un coup de chance et le placer au bon endroit avec la bonne exposition ah ouais. en dehors des vents dominants qu'on qu'on capte pas forcément nous et euh, donc ça peut marcher mais c'est vraiment un coup de chance Et après souvent les, les hôtels insectes sont divisés en différentes cases Avec ça c'est plutôt pour les coccinelles, ça c'est plutôt pour les cires, ça c'est plutôt pour les bourdons, ah, les ah. n'importe quoi Et euh, jamais ils se côtoient à euh, autant, aussi peu de, proximité, euh, bah, autant ouais. de proximité en fait ouais, Donc euh,
2: Ils sont un peu aussi cons que nous quand même un peu aussi Ça c'est des putains de coccinelles, ça c'est des putains de mouches à yeux, guêpes à yeux jaunes, voilà, on peut pas ça. les encadrer on ne veut pas les avoir comme voisins. Alors les carabes, moi j'aimerais revenir sur le carabe. Comment, pourquoi vous avez choisi C'est vous qui avez choisi le carabe ou c'est euh... Non, c'est le, le labo
3: étoine. qui travaille sur le carabe parce que c'est un modèle qui se prête bien à plein de questions scientifiques. C'est très diversifié. Chaque espèce va avoir ses propres exigences, exigences écologiques et euh, donc ils sont très sensibles au changement du paysage. Et comme notre labo travaille beaucoup sur les changements paysagers.
2: Donc le carabe, ça
3: serait un peu un indicateur de pollution, de destruction. C'est exactement ça. Ah C'est un indicateur. On s'en sert et, et, et on s'en sert aussi pour euh, étendre nos résultats à d'autres groupes insectes qu'on n'étudie pas directement. D'accord.
1: Et le fameux frelon asiatique, on en parle beaucoup euh, ces temps-ci, qu'est-ce euh, euh, qu qui inquiète les gens en fait Bon bah c'est un frelon, c'est un insecte, euh, bon il vient d'Asie, il a les yeux un petit peu bridés voilà, peut-être je, euh, je crois que ça joue
3: beaucoup là-dessus, <rire> sur le fait qu'il vienne d'Asie ça, ça, ça fait peur Il autant. est jaune quelque part alors. Non il est noir. il est noir ah, Il est noir en plus Il alors. est noir et asiatique <rire> il, faut. il a les yeux bridés. Et
1: donc, voilà. vous, vous, quand on l'émission, l'émission, vous nous racontiez, en fait, que c'est arrivé complètement par hasard. Enfin, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais. Non, à, non, a priori, a priori, c'est mmh.
3: vraiment, mais toutes les introductions sont faites par hasard. Là, il se trouve que le problème asiatique serait arrivé en France. Alors, on n'est pas sûr, hein, mais on soupçonne fortement ça. Qui serait arrivé, en fait, dans des poteries en, direct, euh, en provenance d'un pays asiatique, je crois que c'est la Chine, ah, ah, du mieux. côté de Marseille. Vous pouvez le dire, ah, ouais. Mais du il...
2: côté de Marseille, et transporté par un bateau
3: corse. Ah, il y a de fortes chances. <rire> je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Et, mais, et oui. donc, le frelon a trouvé
1: des conditions euh, qui lui convenaient et quoi, Il se trouve
3: qu'en effet, oui. Et puis, il a trouvé surtout euh, de, des proies, donc en l'occurrence, euh, les abeilles.
1: Le frelon, en fait, qu'il soit asiatique ou pas, c'est un carnivore, comme vous le voilà, disiez tout ouais, à l'heure. Ouais. Comme les guêpes,
3: en fait. C'est mmh. la même grande famille, c'est le même régime alimentaire. Et euh, donc en, en, ils se nourrissent d'abeilles, donc ils ont trouvé leur proie. Par contre, ils n'ont pas leur euh, prédateurs naturel ah ah. qu'ils ont par exemple en Chine.
2: C'est quoi le prédateur naturel en Chine le crapaud
3: buff Non, non, c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins gros que le folon lui-même. C'est des petits parasites qui vont euh, donc euh, qui vont au fur et à mesure du, du parasitisme euh, causer des effondrements de, de ruches. Euh, enfin, d'équivalent de ruche pour les frelons. Quoi. Ah, ah, mais là, on
2: peut alors... pas la chez nous là, c'est pas bah oui, Alors
3: Justement, il euh, y a des, des laboratoires qui sont en train d'étudier ça euh, pour arriver à trouver euh, comment on pourrait lutter contre le frelon asiatique en, d'une manière la plus naturelle possible, en jouant sur justement sur ces prédateurs naturels. Et a priori, donc là c'est pas rien n'est encore publié ou quoi, mais euh, il me semblerait qu'il y ait un, euh, alors que je dise pas de bêtises je crois que c'est un un acarien qui soit capable d'attaquer le frelon asiatique, mais qui un acarien, c'est
1: un arachné. Oui. Ah, oui, 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 oui. ah J'ai cru ça oui, ouais, Exactement. Ça a ouais. huit pattes ouais. articulées. Et Et mais l'acarien,
2: est-ce que ce sera bien un acarien bien de chez nous Et a priori, oui. Parce Parce que oui que le de danger de faire fort, venir un oui, acarien qui vient
3: d'ailleurs, c'est qu'il peut s'attaquer Ah bah après, c'est la surenchère. C'est C'est là qu'on arrive à faire venir le crapaud buff pour bouffer tout le monde.
2: Voilà. Et après, le coyote du désert pour bouffer le crapaud buffle. On dirait
3: qu'il y en a qui ont travaillé l'Australie, presque. J'ai vu aussi qu'il y avait une plante qui était capable de... De manger... Ouais, une plante
2: carnivore qui était capable de bouffer que
3: les frelons asiatiques. Ah
5: oui Là, j'ai pas entendu parler de la radio. le y a un souci
2: d'acclimatation. En fait, c'est n'est pas vraiment pour chez nous, en tout cas pour la Bretagne et le nord de la Loire. En
3: tout cas, juste avant de tranquiller sur le frelon asiatique, je voudrais juste quand même... On parle beaucoup du piégeage du frelon asiatique Et donc ça c'est une belle connerie Si je veux le dire Parce que euh, le, les pièges tels qu'on les conseille actuellement Capturent tout Sauf du frelon asiatique presque c'est-à-dire on parle de
1: bouteilles euh, voilà. Vous savez on coupe le haut c'est ça, ça Mais c'est pas
3: sélectif en Et fait. Euh, donc sur, sur tout ce qu'on va capturer Si on, on capture 100 insectes différents Il va peut-être y avoir un frelon asiatique dedans Mais à côté de ça on va capturer tout le reste C'est que mmh. des insectes qui pourraient potentiellement être utiles euh, mmh. Dans notre mmh. dans notre cas de figure
2: ouais
3: et donc du coup, donc,
2: du coup la, la solution on la connaît pas encore à part l'acarien, ce fameux raclide et euh, on, est, on est encore sûr de rien
3: pour l'instant on est sûr de rien il faut, il faut juste après il se trouve qu'actuellement à part la progression naturelle du frelon asiatique il n'y a pas de, de, vraiment de gros soucis qui sont causés par ces frelons donc c'est pour ça que pour l'instant on conseille la, la prudence de ne pas faire des pièges qui ne soient pas sélectifs et donc peut-être perdre un petit peu de temps à attendre qu'une solution soit trouvée une petite info mmh. d'un auditeur, oui.
2: euh, comme quoi il y aurait une abeille en Bretagne, du coup qui pourrait, euh, qui, qui aurait été trouvée pour tuer justement les frelons asiatiques. Alors après bah, ça, j'en sais pas plus. c'est bah, l'info qu'on a eu là. Il faudrait regarder, je ne sais pas si vous en avez parlé parler ou quelque chose Je sais pas si c'est en... des...
3: enfin, si ouais, en si typique d'une abeille bretonne ou quoi Bon après mm. c'est vrai qu'elles sont particulièrement virulentes <rire> en Bretagne <rire> Et c'est vrai que les abeilles ont développé aussi un comportement pour tuer les frelons C'est à dire que quand un frelon s'attaque à une abeille Il y a une certaine partie de la colonie qui vient encercler le frelon asiatique Et euh, du fait qu'elles soient vraiment très très proches Elles vont faire monter la température Et du coup le frelon Ça va en, en mourir ah, ah ouais.
1: Et donc en fait, elles donc, ont, systèmes, une, elles ont à, une capacité
3: d'adaptation. Euh... Elles sont enfin... autour de lui, elles se jettent voilà. sur lui. Elles, elles en fait. forment une masse vraiment autour très compacte. Donc elles vont elles vont se tuer elles-mêmes. Mais euh, du coup, c'est tout pour la ruche, enfin, c'est tout pour ce sauver la colonie. Si je comprends bien aussi que les piquer par une abeille, elle se sacrifie Ah oui. La guêpe peut piquer plusieurs fois. L'abeille, par contre, ça. perd son dard et, 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 et La guêpe, elle a le look des frères
2: Raptu, vous savez, son petit costume rayé et elle pique tout le temps et à ton merde. Et alors que l'abeille se désintéresse de votre pique-nique. Que la guêpe vient faire chier. C'est ça, c'est incroyable. Moi j'aimerais revenir, vous avez dit que vous aviez deux insectes sur lesquels vous travaillez, vous avez travaillé, on parlait du carab tout à l'heure, et c'est quoi le, votre autre
3: chouchou du moment Alors là, je ne travaille pas encore dessus, mais j'aimerais le développer, c'est euh, le modèle papillon, donc qu'il soit papillon de jour ou papillon de nuit. Parce que c'est pareil, c'est vraiment, donc, notamment pour les papillons de nuit, c'est un insecte qui est très décrié, qui fait peur, mais il y a une diversité faramineuse, vraiment, les papillons de nuit, et puis sont, si on prend le temps de les regarder, ils sont magnifiques. Et euh, on peut on peut vraiment se poser plein de questions scientifiques sur ce modèle. Et donc c'est pour ça que j'ai le développer. En plus c'est une compétence qui n'est pas forcément dans mon laboratoire très développée. Donc euh, il y aurait des, des questions intéressantes à se poser sur le modèle là.
1: Parce que oui les fameux papillons de nuit là qui se cognent dans les vitres dès qu'il y a un petit peu de lumière. Ah pas question idiote à part nourrir euh, les chauves-souris ou les oiseaux ça sert à quoi Ben
3: bah, déjà rien que nourrir les papillons les chauves-souris <rire> ah, les bah, oiseaux c'est déjà, bah, déjà, ouais, euh, déjà, déjà pas mal. j'ai réponse à tout. Eux ils butinent pas. <rire> Il butine pas, non, et, euh, non, non, mais c'est vrai qu'après, euh, il ne faut vraiment pas arr... enfin, essayer de trouver une utilité à chaque chose. C'est l'ensemble qui crée, qui crée son utilité. Et si on retire la moindre chose du système, tout s'écroule. Et des fois, des conséquences qu'on n'aurait jamais imaginées. Il enfin, y a un exemple qui, qui me vient en tête, c'est il euh, y a eu des, des réintroductions de fêtes en Amérique du Nord de loups. Et donc on a réintroduit des loups, les, la conséquence la, la plus directe qu'on imagine, Donc, en Amérique du Nord il y a des, des, des rennes, donc forcément les loups vont s'attaquer aux rennes. Parfait, il se trouve que les rennes commençaient à pulluler parce qu'il n'y avait plus de loups. Et donc euh, comme les loups s'attaquent aux rennes, les populations de rennes diminuent, là les, les populations végétales elles vont pouvoir reprendre le, leurs aises, mm -hmm. que, alors qu'avant avec les rennes qui pullulaient, c'était complètement brouté, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est la, on va dire, c'est les conséquences logiques. On réintroduit un prédateur, il va agir sur ses, pra, sur ses proies, et elles-mêmes vont, vont pouvoir ne plus agir sur leurs proies elles. Sauf qu'on a également observé qu'en réintroduisant le loup, on avait joué sur le débit des cours d'eau, et donc sur les inondations. Sur... C'est-à-dire, ah, ben, c'est-à-dire que en fait, là, aussi, mais, j ai, j ai du, du fait que la végétation a pu reprendre ses droits. Les, les, les débits des cours d'eau ont diminué. Diminué des et marais, en fait. Voilà, quelque bah, part la végétation a retenu l'eau comme une éponge. Un marais, mais voilà. Mmh. Donc en, en retirant le loup du système, alors qu'il a aucun, aucun impact sur l'eau en direct, on va avoir des, des impacts reliés. Mais comme ça.
2: avant, il y avait des loups. Il n'y avait, avait pas ce problème-là alors qu'il y avait des loups. On les a réintroduits dans une zone où ils étaient présents auparavant. Voilà, oui. Où ils et ont été dessinés. Que ça ait fait ça,
3: du coup, ça aurait dû le faire avant. Bah, du coup, en fait, euh, progressivement, ça a été tellement progressif euh, le, le débit du cours d'eau qui a augmenté qu'on s'en est pas rendu compte que la conséquence était la disparition du loup. D'accord. Après, c'est tout est, enfin, c'est très difficile de dire <rire> que c'est juste le loup qui a joué, mais c'est tout un ensemble de choses qui font que. Alors le papillon, le papillon, moi, j'ai l'impression que c'est une des grosses victimes avec la
2: sauterelle et pas mal de bestioles. Des de... pare-brises
3: de voiture, c'est ça. Là, enfin, là
2: pas seulement des pare-brises de voiture, mais aussi des, des, surtout des pesticides. Quoi. Quand j'étais môme, il y a des papillons de toutes les couleurs. Il y a le petit marron, le jaune, le vert, un, un petit rouge qui avait le dos des ailes enfin,
1: Vous preniez des prenez... acides à l'époque. Hein, <rire>
2: Par contre, c'est vrai qu'on était gosses, il y en avait plein, on les chopait, on les mettait dans des boîtes, bien souvent ils crevaient, les pauvres bêtes, mais bon, ça, ça occupait les gosses, mais il y en avait. Non. Non. Ben justement. Et petit à petit, pouf, euh, je doute quand même que d'avoir été suffisamment efficace. C'est les enfants du Baby Boom, -boom qui les papillons. Et là, maintenant, on a bon aller, il faut vraiment maintenant, désormais aller dans les alpages, à la montagne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, Jura, Massie centrale, des zones qui sont à l'abri
3: euh, des zones agricoles pour retrouver enfin de, des papillons Oui, c'est vrai que toutes nos, toutes nos pratiques, en règle générale, hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pesticides, ils sont pour une grande part responsables, mais toutes nos pratiques euh, vont avoir un impact sur, sur les populations d'insectes. Et euh, donc les, les pesticides vont soit directement s'attaquer aux insectes, hein, les insecticides sont, sont là pour ça, mais soit aussi euh, détruire donc, le, leur environnement, leur plante haute sur laquelle ils vont se reproduire, se nourrir. Si la plante est plus présente, l'insecte lui-même ne, ne pourra plus être présent. Donc, il y a tous ces, ces, ces facteurs-là. Il y a aussi donc l'urbanisation croissante. On va détruire les milieux, donc ils vont plus avoir de quoi se reproduire, mm -hmm. assurer leur cycle de vie. En effet, c'est vrai que les, les pesticides sont, sont quand même la cause majeure actuellement de la, de la perte d'espèces. De, que ce soit d'ailleurs de la part des agriculteurs ou des, des personnes des civils hein, oui, il y a un nombre de
2: petits jardiniers
3: amateurs qui mettent du à, à, à y aller euh, du, voilà. et, et on cycle. y va on y va pour être ouais, tranquille on euh, par, sur le par précaution tomber, ouais. des fois on, 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 enfin, certaines personnes vont, vont diffuser des produits mais uniquement par précaution on ne sait pas si ça va être utile mais dans oui. le doute on met
2: j'ai jamais compris d'ailleurs moi un truc qui m'a toujours euh, sponté étant jardinier amateur moi-même c'est comment on peut mettre des produits où il y a plein de têtes de mort dessus et le mettre sur ses salades pour tous les ouais. bestioles si vous voulez avoir
1: forcément vous avez un superbe rosier j'en euh, ai marre d'avoir euh, des ronces euh, euh, dans votre jardin bah c'est vrai que euh, j'en ai eu moi bah, dans, dans le jardin dans le eh ben, eh ben un roncier pour s'attaquer là-dessus faut avoir ah du courage bah, Il faut y aller, il on faut, y dit, aller, bah, bah, faut y aller tu mets quelques gouttes au bout des feuilles et puis peut-être es tranquille pour on enlever les le
2: roncier années, on obtient des murs après on fait des confitures
1: mmh. et voilà ah,
3: euh, il faut euh, trouver une utilité à la chose
2: et donc le papillon est-ce que le papillon a été plus moins ou est particulièrement a été particulièrement victime
3: des d'une manière générale, tous les insectes sont victimes euh, de, de nos pratiques après c'est vrai que euh, certains sont plus sensibles que d'autres parce que beaucoup plus spécialisés ils ont besoin, euh, il va y avoir deux, deux grands types en fait chez les insectes, on va dire les insectes généralistes qui eux si jamais un milieu disparaît c'est pas trop trop grave, ils vont pouvoir s'en sortir avec d'autres milieux et vraiment les spécialistes et eux c'est vraiment ceux qui sont touchés de plein fouet. Euh, il va y avoir par exemple des spécialistes forestiers, si jamais les, les boisements sont plus suffisamment grands ils pourront plus se maintenir et eux vont complètement disparaître, ils vont pas pouvoir utiliser la prairie d'à côté mmh. ou le champ de blé pour pouvoir faire, euh, faire leur cycle de vie.
1: On s'écoute un petit peu, parce que j'ai encore deux ou trois questions à poser à propos des insectes. J'espère après... qu'un peu
3: plus,
2: parce qu'il est que 21h20.
1: Oh, bah après quand on parlera de votre deuxième activité en tant que hérissonnier, on a des choses intéressantes et, à dire. Et
3: jardineux? Et jardineux.
1: Allez, un petit 10, je sais pas la promotion à qui, mais c'est sûrement. Ah, bah, du net, on vous remercie de Votre nous écouter. Fidélité,
2: puisque, amis de l'antenne, vous nous non, vous ne nous entendez pas, à moins qu'on soit dimanche, et tant fut qu'on soit rediffusé, puisque on vient de découvrir que, eh ben, on n'est pas à l'antenne. Tout ça, c'est à cause d'un
1: insecte qui a dévoré les câbles.
2: Allez savoir, un ça... bug, on appelle ça. <rire> Et donc,
1: on est toujours en compagnie de Romain et on parle euh, vous avez des questions encore particulières à poser parce que ah non, non moi j'en ai insectes. une mais plus générale
2: ah oui comment euh, si on se fait encore un petit peu d'insectes est-ce que vous pourriez nous toucher deux mots, moi j'ai toujours été fasciné par cette interaction justement entre les, les plantes et les insectes et cette faculté qu'on les plante, finalement, on dit oui, les plantes sont totalement, euh, euh, ouais, ouais. Ah, alors euh, qu'en fait, euh, elles ont une conscience très fine de leur environnement. Elles ont su développer des systèmes pour capturer les, les, les insectes, les attirer pour, pour être pollinisées. On n'aurait pas de vanille s'il il n'y avait pas eu d'espèces de petites bestioles là qui, en Amérique du Sud, euh, euh, pollinisent le, la, la gousse de vanille, etc ça vient d'où? Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez étudié un petit peu cet aspect-là d'interaction entre les ouais. plantes et les insectes? C'est que je trouve ça magique.
3: Ça vient pas du jour au lendemain quand même, c'est vraiment sur le, sur l'évolution dans, dans des, dans des millions d'années, quoi. En fait, euh, chaque, euh, chaque partie, donc, que ce soit l'insecte ou la plante, va progressivement développer des structures qui vont soit favoriser l'insecte qui, qui, que la plante recherche, par exemple, donc pour les, le cas des pollinisateurs, ou alors plutôt aller à son encontre, donc dans le cas des, des insectes qui vont s'attaquer aux plantes. Par exemple, euh, si euh, donc les salades font ça très bien, hein, si, si un insecte vient s'attaquer à la salade, la salade va émettre des, des, des sortes de phéromones qui vont alerter l'insecte qui s'attaque à l'insecte qui s'attaque à la plante. Donc c'est pas con. La, la plante a hein, au secours. Ouais. Voilà, c'est exactement ah, ça. C'est totalement. C'est cool. pas si con que ça. Ouais. Et pareil en fait euh, pour les pollinisateurs, les plantes vont développer des, des fleurs qui sont plus ou moins profondes selon que leur insecte pollinisateur va avoir une plus ou moins longue trompe pour venir donc butiner la fleur ah, et créer ainsi donc des, des des couples entre insectes et fleurs qui soient vraiment spécifiques et même choisir la couleur on dit que les plantes enfin les
2: certaines fleurs ont certaines couleurs parce qu'elles savent qu'elles sont dans le spectre qui est justement repéré par tel insecte c'est voilà. les... complètement les vrai.
3: insectes sont capables de capter les UV renvoyés par les plantes ah, ah. et euh, et donc vont savoir euh, vu les, les les couleurs envoyées en fait si c'est une plante qui est, qui est utile pour eux ou non ah, ah. et
1: euh, est-ce que vous connaissez le pourcentage de plantes qui ont besoin d'être pollinisées justement pour euh, se reproduire
3: alors le pourcentage en fait c'est tous les tous les végétaux supérieurs donc on appelle les angiospermes qui qui vont euh, se reproduire via leurs fleurs donc sans alors, tout les, tout, toutes les toutes les plantes à fleurs ne sont pas forcément pollinisées par les insectes, il peut y avoir par le vent ou quoi. Mm -hmm. Mais euh, une grande partie sont quand même euh, dépendantes des insectes pour pouvoir se reproduire. La proportion exacte, je ne saurais pas vous la donner, mais, mais une grande partie.
1: Mais euh, vous parlez de, justement de végétation supérieure, euh, c'est ce qui nous alimente quelque part, non
3: Ah oui, oui, complètement. Oui, euh, les bah, Tous nos fruits sont, sont obtenus grâce aux insectes. Euh, la pollinisation... Euh, Entomophile, donc on appelle ou insectophile pour, pour, pour vous. Oui, très bien, mais voilà. La, la pollinisation entomophile permet en effet de produire la plus grosse part de, de notre alimentation.
2: Alors ça n'a sûrement rien à voir, mais j'ai un ami, Jean Suni, vous le connaissez sûrement, oui. qui m'a fait part d'un nouveau mode de masturbation c'est se branler
3: dans des espèces de buissons. Donc du coup, vous parliez de. Donc, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Je suis pas sûr que niveau reproduction des plantes, par contre, ce soit très efficace. <rire> ouais. Surtout si c'est dans un roncier.
2: <rire> Alors il faut bien choisir la plante. Il ne faut pas aller dans les orties. Calmez-vous, Roger. C'est -ce vous vous avez... parce qu'il que... n'arrête pas de m'énerver, Romain. Oui, ah il est là, oui. pollen, pistil, <rire> corolle. L'autre qui arrive avec euh, sa trompe pointue qui rentre dans la corolle. <rire> Alors, Tout ça, ça finit par m'énerver. Moi, j'aime bien euh, ouais. euh,
1: Notez deux ou trois choses euh, pour conclure sur les insectes. Tout à l'heure, quand vous parliez euh, de moustiques en lisant que ça servait à réguler euh, l'humanité, c'était une plaisanterie ou... Non, vrai enfin, non,
2: enfin, c'est un Khmer Vert.
3: <rire> ouais, c'est un petit peu exagéré, mais en fait, euh, on ne peut pas forcément trouver une utilité directe qui va, qui va nous apparaître comme utilité. Par contre, dans le système, en effet, il va avoir son utilité. Trouver une utilité, pour nous humains, aux, aux moustiques, elle n'est pas flagrante, ouais, en effet. Mmh. Non, non, non. Mais pour euh, no la way. nature en général euh... Je pourrais pas
1: vous la donner. C'est un vecteur euh, ouais, le, où ça régule, c'est un vecteur de maladie, Attendez, le simplement.
2: paludisme est une des maladies ouais. qui est la plus létale sur la planète. Je crois que c'est le paludisme, tu même plus de gens que le sida oui, il me semble aussi, oui. J'avais ouais. Ouais, ouais, suis... une dernière alors, question si, quand même, en parce que autres. en tant que, que jardineux, euh, quelles, seraient, quelles seraient les, les plantes, que, le top des plantes que vous planteriez dans un jardin, que vous conseilleriez d'avoir pour attirer les, les, ouais, justement les insectes auxiliaires les in in plutôt que la vilaine cabane Enfin, non pas, parce qu'elle est jolie au final,
3: Faut mais qu'il sert rien. malheureusement à rien. Voilà. Euh, Je dirais que, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. La première, déjà, c'est l'ortie.
5: Ah oh ouais d'accord. Alors, ça euh...
3: ça Alors voilà, on va pas aller s'amuser à faire ce que vous pensez tout à l'heure avec l'ortie. Euh... <rire> <rire> Moi je pensais absolument à rien. Non mais l'ortie va être très utile parce que euh, elle permet notamment d'héberger une quantité d'insectes qui vont se nourrir sur l'ortie euh, en dépannage, on va dire, s'ils trouvent pas s'ils trouvent pas dans leur environnement ce qu'il faut, ils vont pouvoir aller sur l'ortie. Elle occupe euh, facilement l'espace pour nous euh, en tant problème. que gens. voilà, il n'y a pas a pas forcément besoin de beaucoup de soins pour qu'on ait des orties et puis après à côté de ça elle peut avoir d'autres utilités en termes de jardinage la soupe on, peut faire la soupe, on peut faire de l'engrais on peut faire de l'engrais on peut faire plein de choses
2: j'attendrai que les boches viennent pour bouffer la soupe d'ortie <rire> mais dites nous à part ça à part l'ortie à plante est plus sympa
3: euh, si on continue sur les plantes euh, peut-être pas forcément plus sympas mais faciles à avoir il va y avoir le lierre aussi le lierre est très très utile aux insectes parce que ah, c'est un, une des rares plantes qui va pouvoir fleurir euh, très tard dans la saison donc elle va pouvoir offrir une ressource florale aux insectes euh, courant novembre-décembre ouais, et là euh, où la plupart des fleurs sont... Et Roger,
1: on a mis, euh, vous avez mis du lierre à pousser sur votre euh, la
2: devanture... Euh... Non, c'est de, comment dirais-je, un chèvrefeuille. Ah bon Ah non, euh, devant... Euh, comment oui, vous continuez
1: mettre du lierre, vous en parliez justement. devant la maison ouais.
2: Non, 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 vous êtes singlé bon. Par contre, le lierre, <rire> comment... Pourquoi euh, euh, tu... Le lierre, ça, ça doit servir aussi d'hébergement J'ai l'impression, il y a toujours plein de bestioles dans le lierre Des, bah des oui. araignées, pas mal d'araignées, pas mal de trucs C'est
3: persistant, ça perd pas ses feuilles l'hiver Donc ça, ça offre un couvert pendant tout l'hiver qui va protéger des pluies, des froids. Donc en effet, il y a toujours plein de bestioles, notamment les coccinelles vont aussi hiberner sous le lierre mm -hmm. et euh, donc pouvoir ainsi passer l'hiver et ressortir au printemps euh, comme une fleur sans, sans problème. Donc, donc des orties, du lierre, il ouais, y a un truc un peu
1: plus sympa pour. Un tout.
3: <rire> non mais globalement, c'est quand même vraiment les, les plantes sauvages qui vont être les plus utiles. Après, si on veut en plus allier esthétisme et, euh, et bonheur du jardinier, on peut partir sur des plantes qui soient. Plus florifères, donc par exemple la capucine est très très intéressante avec des beaucoup des de pucerons. fleurs. Elles vont capter les pucerons pour éviter qu'ils soient sur nos cultures, donc c'est plutôt utile. Euh, elles vont offrir euh, des fleurs à profusion pour les pour les pollinisateurs, euh, elles vont en plus pouvoir se manger, hein. on peut manger la capucine. Il y a aussi par exemple la bourrache. La bourrache, c'est une plante euh, donc qui est, qui est plus ou moins sauvage par chez nous, euh, donc qui produit quantité de fleurs, comestibles également, qui, qui attire énormément d'insectes. Euh, qui, en plus qui est, qui est assez facile à vivre Puisque si vous la mettez une fois dans votre jardin Vous en aurez toujours après Il vous suffit juste de la contrôler en arrachant ceux qui sont ce, mm -hmm. trop, trop trop envahissantes hein, Le plein plein de fleurs Encore comme le souci aussi donc le souci, c'est une plante qui est qui est aussi la, la,
2: gra... la, 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 la rampante là, avec qui fait des fleurs blanches.
3: Non, le le souci en fait, c'est une plante qui fait des fleurs euh, jaunes, ah. orange. On a bah en, en latin, c'est le la calendula. Oui, je vois qu'il ressemble un peu à une marguerite. Un petit peu, oui. ça Et ressemble orange. un peu. Ouais. Voilà, ouais. Ok. Et donc on en, on en fait, on en fait en plus des baumes euh, cicatrisants euh, pour pour nous. Donc il euh, y a vraiment plein d'utilités. Globalement, les plantes qui sont utiles pour les insectes nous sont aussi utiles. Au Cimetière. Le chrysanthème.
1: Petite question, euh, on dit souvent que bah, l'insecte en général c'est l'avenir de l'humanité en termes euh, alimentaires Qu'on sera 50 milliards sur la terre, on parle, bah, ne peut pas faire de blé parce que ça consomme trop de flotte, etc Et que les insectes c'est bourré de protéines, c'est bourré de tout ce qu'on a besoin C'est vrai ou c'est une légende
3: euh... Non c'est vrai, c'est vrai qu'en termes de, de rapport euh, poids global de l'insecte et taux de protéines euh, l'insecte surpasse largement le bœuf ou n'importe quelle autre viande. Après, il y a une grosse barrière qui est manger l'insecte. Culturel, quoi. Là, voilà, le... Culturel. Si on va dans d'autres pays, ils n'ont aucun problème avec ça. Manger des insectes, c'est tout à fait banal. Et c'est vrai que ça, ça pourrait. Alors, on, on dit que c'est l'avenir en termes d'alimentation. Il euh, y a aussi, donc, au-delà de, du, du, du taux de protéines apportées, il y a l'aspect satiété. C'est-à-dire qu'il faut en manger beaucoup pour,
1: euh, pour ne plus avoir faim voilà. mmh.
3: Mais par contre en termes d'apport L'insecte est largement supérieur à n'importe quel autre vin. Mais on
1: pourrait l'imaginer le mélanger avec Je sais pas moi Des, 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 des choses qui soient plus Plus
3: naturelles ou plus
1: culturelles qui... euh... C'est
3: possible Après enfin vraiment c'est qu'une barrière Parce qu'on commence à avoir quelques boutiques là Qui commencent mmh. à en, en vendre Et euh, Outre l'aspect, franchement, il n'y a, a absolument pas de, de dégoût au niveau à avoir au niveau gustatif. Vous avez
2: mangé des
1: insectes Oui,
3: j'ai mangé donc des, des verres de farine qui étaient parfumés, donc c'était différentes épices, je ne sais plus. Donc on sent l'épice, on sent pas. C'était pas goût. des verres de farine. Ah, oui, <rire> verre de farine. <rire> Insectologue un peu dans l'âme. <rire> voilà. Et euh, je
1: ne sais pas comme Colanta, euh, là, vous avez mangé euh, des, des gros verres Non, non j'ai euh, pas été jusque
3: là. Non. Non, Pourquoi c'est un problème culturel ou vous avez pas eu l'occasion Non, j'ai pas eu l'occasion. vous aimez trop ouais, les insectes non, bah non, j'aime bien les cochons aussi. Hein. <rire> Et genre, Non, 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 j'ai pas eu l'occasion d'en trouver spécialement et l'occasion d'en manger d'une manière générale, donc je vais pas spécialement tester, mais je serais pas, je pense pas que je serais dégoûté par ça. Quoi. Ça et peut ressembler
2: au goût des crevettes,
3: moi j'imagine. Avec un peu de mayonnaise. Poulet, il paraît. Il poulets, paraît, ça ressemble au poulet. Avec un
2: petit
1: peu de mayonnaise par-dessus, ça peut peut-être passer. Euh, dernière question, j'ai à vous poser sur les, les insectes. Euh, Est-il vrai que si un jour l'humanité euh, disparaît pour, je sais pas, euh, nucléaire, etc., les insectes nous survivront
3: difficile à ah, la... pas,
1: tous les insectes mais en euh... termes de,
3: de nucléaire euh, ça je peux vous répondre assez facilement c'est vrai que les insectes sont capables d'encaisser des, des charges euh, radioactives beaucoup plus importantes que nous euh, donc il euh, y, y a eu des études de fait pour voir un petit peu jusqu'à quel niveau de, de radiation l'insecte est capable de survivre et euh, là enfin c'est vraiment un facteur 1000 euh, supérieur à nous euh, donc il y a beaucoup beaucoup de causes qui tendraient à penser que les insectes pourraient nous survivre quel que soit le euh, L'événement qui pourrait se produire.
1: As une glaciation, un réchauffement planétaire, etc. Il y aura toujours les
3: insectes. Il le... y, y a des chances, oui. Quand on voit les conditions extrêmes dans lesquelles peuvent vivre certains insectes, euh, en effet, on, on pourrait penser. Alors, la majorité des insectes vont disparaître, par contre, il restera toujours quelques, quelques insectes. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on n'est qu'une seule espèce. Les insectes, c'est vraiment des milliers d'espèces. D'accord. Ouais, sur les milliers, il va y avoir une grosse partie qui va disparaître, par contre, il en suffit d'une centaine qui survivent pour après se rediversifier. Et reformer Se réadapter en voilà. fonction de, nous, si l'espèce humaine unique qu'on est disparaît, c'est vrai qu'après, bah, forcément, il y aura plus d'humains,
2: Et donc, du couille, il y aura quand même des <rire> insectes, excusez-moi, des insectes qui risquent de quand même d'être plus adaptés que d'autres. Oh, euh, le sais... cafard, par exemple, c'est une bestiole quand même qui est capable de digérer la cellulose. Et donc, du coup, lui, il a quand même pas mal ses chances, parce que même une fois qu'il aura bouffé tout ce qu'il y a à bouffer, il restera encore
3: notre papier. Oui, oui, oui. Bah, C'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure entre les généralistes et les spécialistes. Le cafard fait partie typiquement des espèces qui sont généralistes, qui et peuvent se nourrir de plein, plein de choses, méga généralistes, qui peuvent se nourrir de plein de choses, euh, qui, qui vont toujours trouver euh, soit un lieu de vie, soit une source de nourriture, et qui donc en effet vont pouvoir survivre à beaucoup d'événements euh, malheureux. Ah, ah. On s'écoute un petit disque et après, bah, on va passer peut-être à la deuxième partie de l'émission.
1: Euh, on va passer bah, pas parler forcément d'insectes, mais de hérissons. Enfin et quelques-uns qui nous restent. C'est parti
5: I can't stand it all that was just stand not I did better that way.
1: Voilà, toujours en compagnie de Romain, on a parlé longuement
2: d'insectes,
1: Georges. Euh, voilà, bah, bah, vous écrivez bah, comment, Georges? Il est insectologue. Euh, non, euh, il est
2: entomologiste.
1: Oui, bon, bah, <rire> ça va. On en reparlera une autre fois. Là. Ah. Et euh, donc aussi, alors, vous avez été missionné pour une chose assez curieuse. Euh, on en parlait en début d'émission, euh, à propos des hérissons. Euh, et c'est vrai que moi qui habite Zubsud, alors, malheureusement, euh, les quelques hérissons <rire> que j'ai vus, euh, bah, ils étaient écrasés, quoi. J'étais assez surpris de voir euh, 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 ce, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de verdure mais des, euh, apparemment le hérisson vivait euh, où, le, euh, euh, sur un gigantesque rond-point euh, bon bref euh, c'est quoi cette histoire euh, de hérisson dans la ville et de l'étude euh, des animaux qu'on s'entend pas avoir dans notre belle ville de Rennes
5: <rire> je sais pas vous êtes emballé vous avez voulu tout faire bah faites le hein, oui, moi voilà, je parle voilà. pas de
2: sax tous les 10 secondes ben non, vous voulez le faire bah faites le hein, je vais le dire hein, pas, pas avec moi.
1: alors c'est quoi cette histoire de hérisson
2: et ben voilà vous il dit ça tout simplement. Il a, moi, je voulais dire, il n'y a pas que les insectes dans la vie, il y a aussi des hérissons. Et puis voilà. Et puis voilà.
3: Ouais. En fait, donc mon laboratoire a, a lancé un projet de recherche visant à, à comprendre un petit peu la, le déplacement des, des animaux, d'une manière générale, en ville. Et donc, euh, pour cela, il y a eu plusieurs modèles qui ont été choisis, donc euh, un représentant pour les mammifères, un représentant pour les oiseaux, un représentant pour les insectes, etc. Et il se trouve que donc le représentant pour les mammifères, c'était le hérisson, mm. donc en grande partie pour des raisons pratiques, parce que les hérissons sont finalement beaucoup plus abondants qu'on ne le pense en ville. Mm. Pour autant, ils ne sont pas forcément très abondants, mais plus qu'on ne le pense, ils sont uh, relativement faciles à capturer, à équiper et à suivre. Ils vont et avoir des... Avec des gants quand même, oui, en effet. Ça pique,
2: hein,
1: ces
3: bêtes, Ça là, pique hein. sacrément dur. Hein. Ça, ça traverse les gants quand même. Il hein. faut, faut voir ça. Des, des, on avait des bons gants pour, pour rosier et tout, et ça passe au travers. Oh donc ça vache. pique dur. Mais euh, ils sont beaucoup plus abondants. Donc on a, eu, on a fait cette étude-là de d'avril jusqu'à fin juillet. Et on a trouvé au total 130 hérissons. Alors dans, dans quel, sur Rennes ou... Sur... donc ou sur tout, cas... tout Rennes périphérique donc euh, rennes et euh, et un petit peu de, de une partie de ses sons Alors 130 trente hérissons, j'ai aucune
2: idée de ce que ça peut représenter. Est-ce qu'il y a eu des études menées dans des villes du type de rennes Ça fait
3: beaucoup, pas beaucoup. Bah, ça fait beaucoup par rapport à ce dont on s'attendait. On, on pensait. C'est ce que vous avez ce... vu voilà. en fait. Mais euh... c'est uniquement ce qu'on a vu, sachant qu'en fait on cherchait on cherchait pas à quantifier le nombre de hérissons de rennes. On cherchait à trouver en fait des, des hérissons donc mâles, puisqu'on on travaillait que sur les mâles et suffisamment âgé pour supporter euh, donc le, le poids de l'émetteur et avoir un comportement de dispersion qui soit typique de l'espèce. Les hérissons les, 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 les jeunes vont avoir un comportement de dispersion qui, qui est un petit peu différent. Ah, C'est-à-dire euh, dispersion euh, de déplacement, c'est Déplacement, ça voilà. Les, en fait, les jeunes vont se chercher un territoire et donc vont euh, avoir une dispersion qui est complètement différente de ah, celle voilà. qui, de, donc, du déplacement qu'ils vont avoir une fois adulte.
2: Un hérisson adulte, une fois qu'il a son terrain,
3: il n'en bouge plus Alors, il en bouge pour chercher des femelles, pour chercher de la nourriture. Et donc c'était un petit peu ça qu'on voulait voir aussi, c'était ah, voir ah. comment il se déplaçait, quel chemin il empruntait dans la ville, est-ce qu'il favorisait plutôt les éléments boisés, verts ou alors peu importe tu traverses la route y a pas de souci ah,
2: et les couples se défunt chaque année comme ça tous les ans le mâle doit rechercher une nouvelle femelle
3: oh, même sans aller jusqu'à l'année hein. il suffit d'une semaine et puis on passe à autre chose
2: ah c'est vrai il y a, on, y a pas que les lapins il y a aussi le
1: hérisson ah
3: non non là, je ne pas juste à dire que le, le hérisson est comme le lapin à ce point c'est vraiment un modèle de lapin hein. et
1: ah, ça hein. hiberne hein, un, un hérisson si je dis pas de bêtises ouais
3: ça hiberne ouais. donc ça, ça s'enrâne tern... se le ouais. Mais d'ailleurs, en fait, tous les jours, euh, il va pas aller jusqu'à s'enterrer euh, toute la journée, parce que c'est un, un animal qui est nocturne, mais euh, en journée, il va se trouver un coin plutôt tranquille, euh, sous une épaisse litière, euh, de, de, sous un arbre, enfin, dans, dans un bosquet d'arbres et tout, pour être vraiment tranquille la journée, et donc il va avoir ce, ce, ce sommeil de, de jour et ressortir à la nuit, et euh, en hiver, en effet, il va avoir une vie qui est vraiment ralentie, et il va pomper sur ses réserves de graisse, passer l'hiver et puis euh, au printemps ressortir. Euh... Ça Alors mange moi, quoi, le hérisson, de limaces, non, c'est pas ça. Et ah, les limaces, les escargots en grande quantité, des insectes, euh, et ça peut aller sur des choses un peu plus grosses et... comme euh, des orvets, par exemple, qui sont des petits reptiles. Euh... Et ça, ça, enfin, ça
1: s'apprivoise. Ça euh, enfin, apprivoiser le terme n'est un peu exagéré, mais c'est mon grand-père qui mettait un bol de lait et euh, qui avait un hérisson qui, de nuit, parce que c'est un animal nocturne, un hein, super de nocturne, ouais. euh, venait boire son lait et repartait après.
3: Euh... Ouais, c'est vrai. C'est en fait, le, le hérisson a intér donc, qui est quand même relativement grand, euh, qui, enfin, il peut, il peut en une nuit, je le disais au début là, euh, en une demi-heure, il peut faire 700 mètres facilement. Donc, il y a quand même un territoire qui est relativement grand. Par contre, il va être cantonné à une zone géographique. Et donc, en effet, s'il trouve nourriture hein, tous les jours au même endroit, il, il sait qu'il s'y retourne. Par contre, le lait c'est très mauvais pour les hérissons. Ah bah, il ne le savait pas, mon. Voilà. mon, mon... C'est comme le lait pour les chats, en vous fait, c'est pareil. pareil. À donner du lait
2: aux hérissons. Vous avez ah non, mais moi, bah, euh... tous les
3: hérissons de votre
1: jardin. <rire> le... C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'étude <rire> dans le Trégor. <rire>
2: <rire> 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 il n'y en a plus dans le Trégor des hérissons. Mais j'en ai retrouvé moi un bébé hérisson
1: au fin fond de la de la cave. Il avait atterri, je sais pas comment. Là, j'ai remis dehors. Peut-être le meilleur réflexe. Un euh, petit bol de lait. Euh, non, euh, tout simplement, il a dû se débrouiller. Je, euh, je pense qu'il doit être bien dans le. Ça mange, dans le genre.
3: Du, ça mange du fruit tombé, des trucs comme ça. Non, 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 c'est vraiment carnivore. Là, ah sont. que du que carnivore. Oui. Ouais. Ah, ça va manger des croquettes à chat par exemple vaut mieux donner des croquettes que, à chat que du lait, lait. Quoi, là, là. Ouais, ouais. Mm. parce que le lait il le digère pas il va avoir des diarrhées à en mourir <rire> c'est pour ça que voilà,
1: ma... <rire> je crois que mon grand-père avait bien les hérissons en fait. il n'était <rire> pas manouche,
2: euh, alors, pourtant. le 130 hérissons <rire> est-ce qu'il y a des zones de Rennes où il y a plus ouais. de
3: hérissons que ah ouais justement ouais.
1: on va s'attendre je sais pas le tabord on, on, on a eu la chance cas,
3: que, que la ville de Rennes participe à l'étude et nous fournisse la clé des parcs de la ville pour pouvoir aller prospecter un petit peu et puis. Vous vous rendez compte de ce qu'il pouvait y avoir. Et il se trouve qu'au Tabor, on est passé une nuit seulement. On aurait peut-être dû fouiller un peu plus, mais on n'a absolument rien vu. Donc est-ce que c'est parce qu'on passait au mauvais moment C'est vraiment un coup de chance. On prospectait avec une lampe de poche. Comme... Mmh. Et puis ça nous ils nous entendent sûrement et ils se, ils se barrent avant qu'on puisse les voir. Et du coup, euh, on a pu passer à côté. Bon, après, on ne s'est pas entêté à aller chercher dans le Tabor parce que c'est quand même très enclavé dans la ville de Rennes. Il euh, n'y a pas grand-chose autour. Par contre, il y a des quartiers où on en a trouvé vraiment beaucoup, du côté de la Bélangerie un quartier qui est un peu plus vert, plus proche de la coulée verte euh, du côté de la poterie là aussi on en a trouvé beaucoup Tout, globalement Dans, les quartiers le un bleu peu aussi, euh... le, le bleu on en a trouvé oui. aussi pas mal ouais. voilà. c'est vrai que dès qu'il y a des, des espaces un petit peu verts, euh, surtout avec des, des boisements, mais pas forcément des arbres hein, des, des bosquets euh, d'arbustes suffisent euh, des fois, enfin c'est marrant. On allait on allait voir un petit peu où ils, se dis, où ils se déplaçaient et après on allait voir en journée où ils étaient. Et des fois on les a trouvés dans des endroits où on n'aurait jamais soupçonné de trouver un hérisson. Les, les gens passent à côté forcément au moins dix fois hier. par jour. On a vu des fois un parking où il y avait quasiment rien, juste quelques herbes hautes, et le <coughs> hérisson a passé la journée là à dormir dans les trois quatre herbes hautes. En passant à côté, en regardant vraiment, on le voyait, bah nous on avait l'émetteur qui nous disait qu'il était là, ah, ah. mais c'est vrai qu'autrement on passe à côté sans le voir, et pourtant il y a des voitures qui, viennent, qui vont et viennent se garer. Oh. Euh, parce Alors, que moi je crois que
2: ça se passe, vous leur pétez euh, un émetteur, et ça, ça se présente comment vous le piquez, vous vissez pour euh, faire tenir
3: l'émetteur. Le... <rire> le but c'est quand même qu'il se déplace encore après, donc euh, on, on fait un minimum attention, maximum attention. En fait l'émetteur il est collé, donc on coupe euh, quelques pi quelques piquants, donc euh, les piquants sont en fait des poils qui sont développés euh, à l'extrême en donc, et qui euh, qu repousse oui comme des poils classiques en fait ça vient à leur couper les cheveux euh, ils faisaient tout
2: ça du rabais.
3: <rire> on peut attester qu'ils qu étaient encore toujours vivants ouais. à la fin de la manip et donc en effet on leur coupe les, les piquants jusqu'à une certaine hauteur on colle l'émetteur sur les piquants restants et ensuite on le décolle à la fin de la manip est-ce que vous,
2: avez eu, alors vous, leur, vous leur avez donné un petit nom Je sais pas, Fifi, Riri, Loulou, ça aurait pu être rigolo. Ah, leur
3: petit nom, c'était numéro 1, numéro oh. 2, oh, numéro 3. Oh, ah, d'accord. <rire> pas Jusqu'au numéro 121 c'est ça là, là... Non, en fait, on en a, on en a trouvé 100, un peu plus de 130, mais euh, femelles et mâles confondus jeunes et adultes. Et nous, on s'intéressait qu'aux mâles. Ah, ah. Donc, on a, au total, on a suivi, euh, que je vous dise pas de bêtises, euh, 30 hérissons. Ah, quand même. 30 hérissons mâles. Donc, euh, tout, de, de la période d'avril jusqu'à fin juillet. Une petite question, j'espère que c'est pas trop sinistre,
2: mais est-ce que les 30 hérissons ont survécu Parce qu'on parle d'une surmortalité du hérisson, on va sans doute en parler. Est-ce que vos 30 riri, fifi, loulou, pouf, tout le monde était vivant à la
3: fin de la mission ou vous avez eu des écrasés Alors on va parler peut-être pas des choses qui fâchent. Mais... Non, on n'a pas eu d'écrasés sur les routes. On a eu un hérisson euh, percuté probablement par un train, donc euh, du côté en fait euh, des, de la plaine de Beau. On l'a perdu, dans, enfin on l'a perdu, on, on captait très difficilement parce qu'il y avait beaucoup d'interférences à cet endroit là Et on, on l'a retrouvé euh, à côté de la voie ferrée, donc euh, mort, euh, à cet endroit là, donc on suppose qu'il a été percuté par un train, il était vraiment très proche des voies Et on a perdu un second hérisson, euh, mais d'une mort naturelle pour le coup, puisqu'il était euh, lové en boule euh, dans un terrain vague. Il avait dû probablement se mettre là pour la journée et puis ne, ne pas se réveiller. Et
1: donc, euh, par contre, euh, des écrasés euh, pas... Non, on n'a pas eu Donc C'est pas quoi cool, en fait. Euh, on a l'impression que ça traverse la route. Euh, euh, bah. Je sais pas, ça se méfie. Après, ça... qu'il faut voir, ah, c'est qu'on Sur la, toute
3: la, sur toute la population d'hérissons de, de Rennes. Durant où... combien de temps euh, Chaque hérisson, en fait, était suivi pendant 4 jours. Enfin, 4 nuits.
2: Ah ouais, donc c'est pas
3: beaucoup, Jean-Louis. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, 4, 4 nuits, c'est pas beaucoup. Mais il y en a mais il y en a des, des gravés en effet. On et et l'étude hein. va se poursuivre pour savoir. Ce alors se... là, elle est terminée. Enfin, le modèle hérisson ne sera pas reconduit cette année. On va passer maintenant au modèle insecte, donc le papillon de nuit. Mais avec la même thématique, en fait, comment se déplace le papillon en ville Quel chemin il va emprunter Est-ce qu'il va plutôt favoriser les éléments boisés, les éléments verts, ou alors peu importe le milieu, ils se déplacent de la même manière
2: À terme, l'objectif étant d'être capable de, si on sait comment ils se déplacent, etc de pouvoir faire en sorte qu'on puisse mieux les
3: protéger À terme, c'est ce qu'on espère on espère que, que l'étude en effet serve à ça à avoir un aménagement de la ville qui soit plus en faveur de la biodiversité d'une manière vous, avez
2: le, le vous envoyez vos études à la ville du coup pour que ça soit ils euh, des anciennes comptes ou euh... Alors
3: après, tout est publié hein, ah, tout, est toutes les études sont publiées dans, dans mmh. des revues scientifiques il euh, y, a, y a des échanges qui sont faits par des, des séminaires des colloques euh, mmh. Des, années, des, des présentations euh, qui sont faites euh, soit avec la ville de Rennes ou, ou autre part. Et après, donc les, les, on n'a pas d'obligation de transmettre à la ville de Rennes. Est-ce que c'est vrai que les hérissons, c'est bourré de puces Ah oui, par contre, en effet. Euh, à chaque fois qu'on capturait un hérisson, c'était bourré de tics, de puces et euh, ouais. tout ce qu'on veut. Quoi.
1: Et la puce, est-ce que c'est un insecte
3: <rire> La puce, est-ce que c'est un insecte Oui, c'est un insecte. Voilà. Eh bien, écoute euh,
1: le petit morceau, puis euh, il nous restera cinq minutes justement pour, pour parler euh, un petit peu de votre blog justement, si vous avez un jardin euh, et que vous aimeriez bien euh, avoir. Euh, des hérissons dedans Des hérissons dedans, elle ouais, Ça s'achète des hérissons, en fait, non c Ça arrive, ça... non. C'est protégé
3: Cet été, on en a vendu euh, au laboratoire, du coup. <rire> non. non, 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 ça s'achète pas. <rire> non, c'est une, arrive espèce, ou pas une, espèce, protégée. une espèce, espèce protégée. Donc on n'a pas légers. le
1: droit d'en détenir, à moins qu'on prouve qu'elle est là comme les tortues Pour travailler dessus,
3: nous a fait une dérogation avec une autorisation de prélèvement, de manipulation de, de l'individu.
1: Oh, vous avez bien eu, hein, juste quand vous croquiez dans votre kebab. Très, euh, très je sympa. vous pose la question. <rire>
3: hein, allez, un petit
2: disque. Euh... Tout fait, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du jardin. morceau excellent sans doute de la programmation à Roger, j'imagine. Bah oui, d'ailleurs oui, bah oui. ah, voilà. vous ne connaissez
1: même pas vos titres J'imagine bah, euh,
2: si, bon. si c'est bien c'est que c'est forcément moi. On termine avec Romain et avec son blog, parce que nous aussi on a un blog. Vous, vous avez dû aller dessus, très stalinien, on n'a le droit de rien changer c'est assez assez austère par contre le vous il est fun Mais <rire> il
1: ne parle ni d'insectes, euh, ni de hérissons, c'est ça qui m'a un petit peu surpris quand ah. j'ai regardé.
3: Vous avez utilisé la fonction recherche du vlog euh... Même pas Mais a, Je parle sûrement des insectes. Ah, j'ai regardé Accueil, contact. Euh... Ouais, bah un peu pareil. Moi, je veux revenir. Moi, je suis
2: plus habile ah, que lui, mais.
3: Euh, retrouve, de galères. Insectes, vous trouvez forcément là, des articles qui parlent d'insectes. Après, hérisson ça, j'ai pas dû l'aborder. Donc, c'est plus
1: un blog qui est tourné vers le jardinage, en fait, au En un oui, je...
3: jardineux Un jardineux, oui. Depuis quelques années maintenant, et euh, du coup, j'ai. En fait, j'ai commencé à bloguer, euh, à bloguer. De, de. Au début, c'était vraiment pour moi. Je notais un petit peu mes expériences que je faisais pour me souvenir d'une année sur l'autre, à quel moment j'avais planté ça l'année d'avant, est-ce que ça avait marché ou pas. Et puis, ça a pris. C'est Du fait que ce soit en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens à venir le consulter, de plus en plus. Et puis, du coup, bah, je me suis dit, euh, tout ce qui fonctionne, autant le faire partager avec les autres. Et donc, du coup, j'ai continué. Et petit à petit, comme ça, ça a pris des proportions que je pas soupçonnées au départ. Ah,
2: donc, un blog, euh, vous devriez aller dessus. J'étais, bah Vous, vous avez, bah, oui, vous avez bah, vu bah. à quoi ça ressemble, normalement, un blog bah, que... C'est chatoyant, on clique sur oh. des trucs, ça vous envoie sur d'autres trucs. Il y a des trucs à vendre, des trucs à
3: acheter ah, il y a tout, ouais. Non, non, je, je je vends pas directement. Ah voilà, mais euh, vous indiquez des choses, Je peux conseiller, conseiller des, des choses, euh, voilà, euh, Des choses que j'ai pu lire ou j'ai pu tester, et dont j'étais satisfait de la qualité. Donc, je peux conseiller aux gens de... Bah, en fait, c'est vraiment basé sur le fait qu'au départ, euh, des gens me demandaient « Tiens, est-ce que tu as, as eu l'occasion de tester tel outil ?» Je dis « Bah non, pas spécialement. » Alors, du coup, j'ai testé l'outil et j'en fais un, un récapitulatif mm -mm. pour voir si, oui ou non, il vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cet outil-là ou pas moi, ah, je
2: me rappelle que vous parlez
1: d'outils, on avait reçu l'inventeur de... du pick bin Oui, de la billette. Il avait Du pick bin Melo. <rire> alors là,
2: voilà. Hein, c'était super bien, le Pic-Bin, hein, Tom. Un truc trucs, Il... ça piquait et ça binait. Ouais, ça. C'est s'appelle une
1: binette, euh, un Non, c'est un Pic-Bin.
2: c'est celui-ci qui j'ai appris. Non, mais je à me contacter, hein. Ah oui, le faudrait qu'on retrouve, ça doit être dans les archives. Il y a pas eu beaucoup d'inventeurs. Vous vous Tom, du pick bin C'est assez vieux, quand même, Ah, c'est vieux. Ah, bah oui, un peu mon fortune mais moi en tout cas j'aime bien soutenir l'initiative euh, quand elle est généreuse
3: donc un blog qui s'appelle comment on n'a même pas dit comment de toute façon, il s'appelle les
2: coordonnées alors, euh, le blog
3: s'appelle sur... toussepotagers.fr toussepotagers tout, tout attaché. attaché tout attaché et en minuscule et en minuscule voilà et a... donc euh,
1: le dernier article il parlait de quoi en fait euh...
3: alors le dernier article il parlait justement d'un d'un livre que j'ai eu l'occasion de lire euh, qui, qui donne une méthode pour travailler en sol argileux donc euh, ce qui est la plupart des cas euh, 60% des jardiniers à peu près en France ont un sol argileux qui est réputé difficile à travailler parce que l'hiver il est dur est comme il n'y a pas, vrai. il se gorge d'eau, il est froid euh, il, est, il il asphyxie toutes les plantes et euh, l'été à l'inverse il fait des crevasses énormes, on n'arrive pas à semer dedans, voilà on connaît tous le sol argileux le et vous proposez des solutions Et donc il y, y a des solutions pour améliorer son sol parce que le, le sol argileux c'est un des plus fertiles qu'on puisse trouver du fait de sa structure qui va qui va pouvoir apporter vraiment retenir énormément de minéraux pour les plantes et mais il faut savoir il faut savoir l'utiliser il faut savoir se servir de ce sol et donc il y a une personne que je connais un autre blogueur aussi qui propose un bouquin euh, basé sur son expérience à lui mm -hmm. dans un sol argileux et comment en très peu de temps il a réussi à avoir un bon potager dans. Eh ben moi je peux vous
2: dire avec Tom on a planté dans de l'argileux de la ville ah, argile, hein. Hein, du bon argile de l'argileux ah. de la ville mais un peu avec un peu de mon compost euh, oui, euh, le, le, sensuel, dans, sensuel. Voilà.
1: <rire> vous connaissant un petit peu d'engrais. Non, non rien euh, du tout non,
2: non. et avec euh, Tom ah, on a fait donc, du, de la courgette euh, de la courgette gratuite plantée donc, justement dans un petit parterre de fleurs et euh, jamais j'ai eu un plan de courgette qui a donné autant et pourtant dans le fond c'était un vilain argile
3: très très dur ouais mais en surface il y avait quelque chose il y avait, oui, du, il y avait oui. du broyat de bois voilà qui a Donc, évité en dessous, qui a évité bon que le soleil tape trop dur sur cette oh, argile voilà, voilà. et voilà. c'est voilà.
1: mes impôts qui payent sa voix en Oui mais il fallait mais servir que... en congette ah. Tout ce que
2: excellentes courgettes qui ont contribué à nourrir tous les gens qui ont voulu en prendre dans la rue. Ils ont été nombreux. Tout ce que j'ai,
1: c'est des conteneurs qui attirent des tonnes et des tonnes de moucherons dans les appartements. Voilà tout ce que vous avez parlé. Vous
2: avez des à compost.
1: Ouais, ouais. Ils ont vu le cylindre récupérer Le moucheron,
3: c'est un insecte. La mouche est un insecte? Ah Boucheron Ah voilà. et voilà Oui oui c'est un insecte
1: On vous retrouve tous les contacts sur le blog et la vraie émission normalement en rediffusion dimanche sinon euh, pendant les vacances On vous remercie d'être venu Romain Merci j'ai dit on laisse la place à, à Dub Revolution On ne laissera plus
2: jamais la maintenant la place à Dub Revolution puisque Dub Revolution a été viré
1: Non a changé de, de <rire> créneau a changé de créneau Ils ont euh, changé de créneau ouais. ils ont été virés Non ah.
2: changé de créneau Je oh, crois que c'est mardi où, vers 21h quelque chose comme ça on Ils se... ont été virés du mercredi et Ils ont été
1: virés du donc qu'il y a sûrement une fiche à Canal B où on sait qui, qui va nous ah succéder mais dans le
2: bureau du patron ah ouais, le... Big Bang après nous non avant nous
1: après nous ah bah, vous le saurez la semaine prochaine on vous dit salut on a reçu un mail hein, à même. la semaine prochaine
2: si on est en direct